0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unlocked, wie der liebe Jules immer sagt. Heute mit einer Spezialausgabe, die wir eigentlich schon länger geplant hatten, die aber leider, würde ich sagen, wieder eine Menge Aktualität bekommen hat. Denn wir sprechen heute über das Thema Sexismus im Gaming, der Gaming-Industrie und halt auch der Gaming-Community und natürlich kommen wir nicht drum rum, auch über die aktuelle Situation bei Activision, Blizzard und anderen Spielefirmen zu sprechen. Aber man muss sagen, wir wollen uns heute auch mal selbst so ein bisschen hinterfragen. Und das ganze Thema, das machen wir. Das sind Jules.
1: Hallöchen!
0: Ja, perfekt. Und ich. Aber nicht alleine, denn wir haben heute mal wieder einen Gast am Start. Und zwar die liebe Chiara. Hallo! Hallo! Ich leite dich jetzt mal ein und ich hoffe, ich vergesse nicht ganz wichtige Stationen in deinem Leben, aber du hast schon für die ESL gearbeitet, du hast schon über eSport geschrieben, du warst Redakteurin bei den Rocket Beans und du streamst regelmäßig. Trifft das ungefähr zu. Ja, das ist so grob zusammengefasst. Die Ein Kurzfassung. Leben in einem Satz, genau. Du darfst <lacht> natürlich gleich noch mehr erzählen, aber mehr habe ich jetzt erstmal nicht zur Hand gehabt. Ja, genau. Wir haben dich eingeladen, muss ich sagen, weil ich auf einen deiner Tweets aufmerksam geworden bin. Und da wollte ich super gerne mit dir sprechen. Dazu aber später mehr, weil wir, glaube ich, erstmal anfangen mit der aktuellen Situation. Und ich würde mal sagen, ich mache eine ganz kurze Einordnung für alle von euch, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Activision Blizzard wird gerade vom Staat Kalifornien verklagt, weil das Unternehmen laut Anklageschrift und ich zitiere jetzt mal, eine Brutstätte für Belästigung und Diskriminierungen von Frauen wäre. Das kam nach einer zweijährigen Untersuchung raus und in der Klage wird halt beschrieben, dass viele Frauen bewusst benachteiligt und nicht verbezahlt worden wären, aber auch von sexueller Belästigung und ungewollten Berührungen ist ja die Rede und Schlimmerem. Und äh, während wir hier gerade sprechen, während wir hier die Aufnahme machen an diesem äh, wunderschönen Mittwochabend, gibt es gerade einen Protest-Walkout vieler Mitarbeitenden ähm, und ich würde einfach mal Chiara mit dir starten, beziehungsweise dich einfach mal fragen, So, wie hast du diese Situation so in den, das ist ja, geht ja irgendwie kaum an einem vorbei, spätestens wenn man Twitter aufmacht, wie hast du das so wahrgenommen in den letzten Tagen?
2: Ähm, ja, ich habe das natürlich mitbekommen mit dem Klageschreiben, äh, wo dann auch erwähnt wurde, dass eine Mitarbeiterin sich das Leben genommen hat, weil sie, also das ist ja, muss ich das zusammenfassen, das ist echt heftig. Also es gab Nein, auch wirklich, oh Gott, ja es gab auch äh, Leute, die sich dann auch wirklich freigenommen haben in der Videospielindustrie, Hauptsache Frauen, weil das sie auch mitgenommen hat, wahrscheinlich hm. auch Frauen, die selbst ähm, Ähnliches erlebt haben und äh, es wurde ja, wurden viele laut und meinten, naja gut, jetzt meldet ihr euch alle und ruft dazu so auf, dass wir alle gleichberechtigt behandeln müssen ähm, und in ein paar Wochen habt ihr es wieder vergessen oder vielleicht sogar in ein paar Tagen und ich finde es also umso schöner, dass man immer noch darüber spricht, dass wir jetzt diesen Walkout haben ähm, und es scheinbar auch wirklich viele Leute gerade keine Activision Blizzard äh, Spiele spielen.
0: Genau, wir haben da nämlich gerade mal äh, vor der Aufnahme reingeschaut. Jules, du hattest äh, äh, da eine Zahl rausgesucht. Wir haben uns nämlich gefragt, wie viele Leute gucken zum Beispiel auf Twitch gerade Blizzard-Content, äh, in dem Fall World of Warcraft. Mhm. Und wie viel hat sich das verringert? Das hast du gerade noch Genau, geschaut. und zumindest
1: wirklich in dieser kurzen Zeit haben sich jetzt äh, 72,5 Prozent weniger Leute insgesamt ähm, WoW angeschaut. Also ich glaube, jetzt hat geguckt haben, waren es insgesamt 26.000 Leute, die WoW geschaut haben auf Twitch und sonst sind es auf jeden Fall ungefähr über 50.000. Also ein bisschen hat sich was getan.
0: Bin ich auch tatsächlich, also ich hätte schon damit gerechnet, dass Leute da mitmachen. Und ich habe das ein bisschen vorab auch mitbekommen, zumindest in meiner Twitter-Bubble. Ich hätte aber nicht gerechnet, dass so viele, damit gerechnet, dass so viele sich das doch irgendwie dann zu Herzen nehmen oder vielleicht doch sagen, komm, da mache ich jetzt mal mit. Selbst wenn es, klar kann man irgendwie jetzt auch wieder äh, naja, das Ganze negativ sehen und sagen, was ändert das denn? So, aber wenn wir so anfangen, ändert sich ja quasi nie was. Also selbst solche kleinen Zeichen geben ja auch was zurück.
2: Mhm. Also
1: ich muss ich auch sagen, dass ich das Zeichen sehr, sehr Wichtiges und sehr, sehr Richtiges finde. Auch ich habe und man mag das vielleicht für, für trivial halten oder, oder wie auch immer, aber ich hatte überlegt, was kann ich tun am Ende des Tages? Und ich bin jemand, ich spiele tatsächlich sehr gerne Warzone oder auch ähm, andere Multiplayer-Facetten von Call of Duty, habe WoW eine lange Zeit gespielt, hatte auch beispielsweise noch Overwatch auf dem PC und so. Und das habe ich heute alles komplett gelöscht, habe auch den Battle.net Launcher runtergeschmissen. und ich bin ganz ehrlich, das ist jetzt nicht im Sinne von nie wieder, aber ich Mhm. möchte sehen, wie sich die Situation entwickelt und ich möchte zumindest dadurch so ein bisschen zeigen, doch, ich unterstütze das. Ich möchte auch dieser Firma zeigen, auch wenn ich jetzt nur einen Mickriger Spieler bin ich. Zock euren Kram jetzt nicht, solange sich da nicht etwas ändert, solange nicht wirklich nachhaltig was passiert. Beispielsweise, ich liebe Diablo, ich bin Diablo groß geworden. Diablo 2 ist so mein Game, was ich glaube ich sieben Jahre lang in Anführungszeichen gespielt habe und mich entsprechend sehr auf dieses Remaster gefreut, was im September rauskommt, aber gerade ich gar nicht mehr. Ich will wissen, was sich da tut, ich will wissen, dass sich da auch wirklich was verändert. Und ja, solange werde ich da kein Geld mehr für deren Spieler ausgeben oder Zeit investieren.
0: Das, ja, das kann man, ich absolut ja.
2: verstehen. Das hatte ich ähm, damals mit Riot auch schon. Da gab hm. es ja auch ganz viele News, dass ähm, Frauen erstmal beweisen müssen, dass sie wirklich Gamerin Gamer sind äh, ja. und äh, dann auch keine Chance haben, aufzusteigen. Und ich glaube sogar, wenn ich mich richtig erinnere, gab es sogar ein kleines Experiment intern, wo eine Frau eine Präsentation gehalten hat mit ihren eigenen Ideen. Und das wurde nicht angenommen. Und dann hat ihr Arbeitskollege genau dieselbe Präsentation mhm. gehalten. Und das fanden alle richtig, richtig toll. Und dann dachte ich, nein, das möchte ich nicht unterstützen. Okay, ich muss auch sagen, ich habe auch nie League of Legends gerne gespielt. Mhm. Ich bin da auch kein großer Fan gewesen. Ja, so ein Wenn Hassspiel, wir-
1: ne? Ja. Wie so jedes MOBA und jedes Battle Royale. Da <lacht> ja. ist man am Ende so dieses so, um für diesen, diese kleine, diesen kurzen Moment, dass man einmal ganz kurz da irgendwie den, den Dinosaurier gefangen hat, den Drachen, Drachen wird es genannt, den Drachen gefangen hat und dann hat sich das auch wieder. Und dann, äh, nee, nee, verstehe ich total.
2: Ja, war dann auch für mich sehr schwierig, als Valorant dann rauskam. Ähm, aber ja, es ist wichtig, diese Sache zu beobachten. Und ich bin der Meinung, man kann Leuten immer eine Chance geben. Es ist wie mit verhunsten Game-Releases. Deswegen boykottiere ich das ganze Spiel, sondern ich ja. gebe den Leuten Zeit und, äh, ja, gebe ihnen die Chance, es sich zu beweisen. Also da ja, hat ich heute
1: hat so auch mit einem Kollegen drüber gesprochen, der auch tatsächlich dann einfach hat League of Legends zu spielen, obwohl er großer Fan davon war, aber auch gesagt hat, er sieht das nicht ein. Das kann nicht sein, dass das so viel schief läuft hinter den Kulissen und sich so lange nichts ändern würde, einfach, wenn man weiterhin das eben unterstützt, da Geld reinpumpt, da Zeit reinsteckt, weil wozu? Dann funktioniert das doch irgendwo immer noch, in Anführungszeichen. Weil das ja auch eine Art des Ally-Seins einfach ist, indem man diesen Standpunkt setzt und sagt, nö, Spiel gelöscht, so wie ich das jetzt beispielsweise eben mit den BattleNet-Sachen gemacht habe. Und jetzt warte ich erstmal ab. Das heißt nicht, dass ich es nie wieder spielen werde. Mhm. Aber es heißt zumindest, diese Pause lege ich jetzt ein, um auch dieses kleine mickrige Zeichen zu setzen.
0: Ja, vor allem muss man jetzt zum Beispiel bei Riot Games sagen, das ist ja jetzt. Nichts, was gerade erst aufgetaucht ist, sondern mhm. es ist ja seit Monaten, fast Jahren, immer wieder im Argen, immer wieder tauchen die gleichen Probleme auf ja. und immer wieder passiert nichts. Also dann wird halt wieder groß versprochen, ja und jetzt setzen wir jemanden ein, der das Ganze mal untersucht und wir haben jetzt jemanden, der sich für Diversität einsetzt und jemanden, der Gleichstellungsbeauftragter ist und so weiter und so fort. Und es klingt alles auf dem Papier immer super, aber dann zwei, drei, vier, fünf Monate später hörst du wieder den gleichen Mist. Und dann fragt man sich auch, okay, woran, woran scheitert es denn immer? Also gut, realistisch wahrscheinlich, dass es so strukturell, dass es einfach schwierig ist. Und am Ende sitzen ja immer noch die gleichen Leute in den Führungspositionen. Also wer soll denn dann da die Rechenschaft sozusagen äh, ja vollziehen, wenn die Leute, die es müssten, eigentlich die Leute sind, die ja zum Beispiel strukturellen Sexismus einfach befürworten oder befeuern oder akzeptieren, eins davon. Das ist halt super schwierig.
2: Ja, da hat man leider auch nicht so den Einblick in die Hintergründe, wie der Ablauf da wirklich stattfindet. Ähm, habt ihr vielleicht auch den Film Bombshell gesehen, wo es dann in die Richtung geht? Äh, nee, den wollte ich de- unbedingt sehen. Mit Fox News und nee, dass da die Führungsriege, ist jetzt auch kein Spoiler im Grunde genommen, ist ja auch klar, um was es geht, die Führungsriege äh, oder der Chef der belästigt eben Frauen äh, sexuell und möchte natürlich auch, dass die alle dann knapp bekleidet sind, wenn sie dann vor der Kamera sind. Und zum Schluss ähm, zahlt er so ein paar Millionen Dollar, die ihm überhaupt nicht wehtun, ist von seinem Posten weg, aber sonst erfährt er nichts. Und Mhm. wahrscheinlich ändert sich an der Struktur gar nichts. Und so kann ich es mir aktuell auch in der Games-Industrie vorstellen. Klar hört man da auch sehr oft das Frauen-Nachrücken. Und mir ist auch schon aufgefallen, dass in vielen Präsentationen, vor allem bei Ubisoft, sehr viele diverse Leute vor der Kamera sind. Allerdings gibt es da jetzt auch sehr viele Nachrichten, dass sich im Grunde genommen auch nichts geändert hat.
0: Hm. Ja, genau. Und ich glaube, das ist immer so dieses dieses Problem. Also irgendwie weiß ich nicht, man hat das Gefühl, es es ändert sich dann strukturell nichts. Es wird halt immer nur versprochen und versprochen und ähm, Es geht halt immer weiter und das geht ja auch über, das geht ja über Sexismus hinaus. Das hat ja auch was mit Rassismus zu tun oder Antisemitismus oder also das, da gibt's ja so viele Facetten, ähm, die da irgendwie auch noch zusätzlich mit reinspielen, die auch eigentlich angepackt werden müssten. Und da fragt man sich manchmal, was soll man da noch tun? Also wie soll man als, als Spielerin irgendwie noch da vielleicht auch selber gucken, was kann ich machen? Das finde ich halt super schwierig.
2: Ja, ich glaube, das ist auch eine Frage, die sich Leute sehr lange stellen, jetzt auch auf andere Themen bezogen, sei es jetzt auch Mikrotransaktionen und da sagen Leute immer, na ja, ihr könnt wirklich die Spiele boykottieren. Ähm, und ja, es ist eine Option. Ich meine, wir haben so viel Auswahl in der Videospiellandschaft, aber ich glaube, es ist auch ein schwieriger Schritt für viele. Vielleicht auch, weil man die Situation der Videospieleentwickler nicht richtig greifen kann. Ähm, sie nehmen jetzt auch Crunch oder sowas mit ins Thema mit rein. Da kann man ja auch sagen, ja, die Leute leiden, äh, sagen wir mal bei, äh, bei ähm, CD Projekt, äh, als sie Cyberpunk rausgebracht haben, äh, gab es richtig viel Crunch oder eben bei Epic Games. Und da meinten auch viele, das kann ja auch nicht sein, dann sollten wir diese Firma boykottieren. Aber es passiert grundsätzlich auch nicht. Also wenn, dann müsste es, glaube ich, irgendwas geben. Ich denke auch nicht, dass wir jetzt zu einer Lösung kommen werden, was wir (lacht) alle kollektiv machen. Und dann ist ja eigentlich heute der Walkout ähm, die beste Option oder zumindest eine von vielen hoffentlich möglichen
0: Ja, vor allem, weil das ja ein sehr, sehr großer Schritt für SpieleentwicklerInnen in ähm, Amerika ist, weil die ja, glaube ich, viel, viel weniger geschützt sind durch irgendwelche rechtlichen Sachen und auch durch irgendwelche Gewerkschaften oder so. Das heißt, also so wie ich das äh, immer mitbekommen habe, ist das für die wirklich ein großes Risiko, was sie da eingehen, wenn die sagen, okay, wir lassen jetzt die Arbeit ruhen und wir machen jetzt den Walkout und wir protestieren vor eurem Gebäude gegen euch. Obwohl wir für euch arbeiten und von euch kriegen wir auch unseren Paycheck. Also ich finde, das das braucht schon viel Mut und ich finde daran, ich werde angerufen, das ist natürlich unangenehm. Sehr professionell an dieser Stelle. Das nehmen wir raus. Ähm, Ich glaube, das erfordert halt auch einfach A, viel Mut und B, zeigt das wahrscheinlich auch, wie betroffen, die da auch sind. Also wie wie schlimm das halt auch ist, dass du dich für den Weg entscheidest und es einfach nicht mehr runterschlucken möchtest.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß halt auch gar nicht, ob es auch mal Situationen gab, wo sich intern wirklich MitarbeiterInnen gemeldet haben und gesagt haben, hey, ähm, mir geht es so und so, ich werde ungerecht behandelt und die Situation hat sich doch wirklich geändert. Oder Leute haben sich zusammengeschlossen, und haben gesagt, hey, ich möchte nicht, dass, mein, dass meinen Arbeitskolleginnen äh, so schlecht geht. Mhm. Äh, ich habe bisher immer das Gefühl gehabt, es kann auch sein, dass ich mich gerade täusche und das nicht richtig im Kopf habe, dass immer erst eine Bombe platzen musste, damit was passiert. Aber ja. ich kann es natürlich auch nachvollziehen, wenn man es sich nicht so traut, es zu sagen, weil der Markt sehr überfüllt ist und du bist dein Job sehr schnell los. Und es scheint auch so, dass Menschen in dieser Branche bereit sind, sehr große Opfer zu bezahlen, um eben dort bleiben zu können.
0: Ja, also ich muss dazu sagen, dass was ich alles bisher äh, gelesen habe, eben zu, zumindest jetzt Activision Blizzard, ist, es gab viele Beschwerden, aber die wurden dann halt entweder nicht ernst genommen oder die Leute wurden sogar zurückgewiesen. Und wenn überhaupt mal eine Beschwerde ernst genommen wurde, dann meistens nur, wenn ein zum Beispiel männlicher Kollege sich auch dafür ausgesprochen hat, also das gebackt hat, sage ich mal. Ähm, Und ich glaube, ähnliche Situationen gab es jetzt auch zum Beispiel bei Ubisoft und Riot Games. Also ich glaube schon, dass intern zumindest die Leute sich ähm, zum Teil trauen. Aber ich würde dir da total zustimmen, dass ganz viele, glaube ich, sich das nicht trauen, weil ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war auch ähm, schon in, in Jobs, wo ich halt gesagt habe, jetzt nicht unbedingt auf Sexismus bezogen, sondern halt einfach auf alles Mögliche, dass man in dem Moment vielleicht überarbeitet war oder irgendeine Aufgabe eigentlich nicht machen wollte und so weiter. Und man hat es trotzdem am Ende immer gemacht, weil man Schiss hatte, ja, was ist, wenn die mich dann kündigen? Oder vielleicht kommt jemand anderes und so macht dann. Und ich glaube, das wird dann halt wahrscheinlich da. Eine ähnliche, äh, ein ähnliches Ding sein. Und zudem, du hast natürlich auch Angst, was, was passiert dann? Ne? Wie wirst du von da an behandelt? Vielleicht auch von deinen Kollegen und Kolleginnen? Ähm, weil, das fand ich auch ganz interessant, ähm, ich auch gelesen habe, dass bei Blizzard ist nämlich auch so, ist dass sehr viele Frauen gesagt haben, ja, sie wurden ähm, sexuell belästigt von Männern oder eben unfair behandelt von Männern, aber auch sehr viel von Frauen. Von anderen Frauen, die äh, sich ihnen gegenüber dann nicht gut verhalten haben. Also ich glaube, das, das ist auch noch mal super wichtig. Sexismus geht natürlich nicht nur in eine Richtung. Sexismus passiert natürlich auch nicht nur Frauen oder sexuelle Belästigung, sexuelle Übergriffe. Mhm. Natürlich auch noch mal so ein Ding, was man auf jeden Fall hier mal kurz an der Stelle erwähnen äh, sollte. Klar, es passiert öfter Frauen, vor allem in der Branche, aber ganz klar. Ja, Schur. ich würde es
2: sogar nicht nur darauf beschränken, das ist eigentlich auch ein wichtiges Thema, wo man auch nicht so oft drüber spricht, aber ich habe die Erfahrung gemacht, vor allem früher, jetzt weniger mittlerweile, dass man, wenn man eine andere Frau in der Videospielbranche getroffen hat, dass man die erstmal belächelt hat, selbst als Frau, mhm. weil man sich dachte, naja, bist du wirklich eine Gamerin, man hat sein eigenes Geschlecht, so mhm. weil man eben eine Frau ist selbst ähm, bezweifelt und gesagt, ja, ich weiß nicht, beweist dich erstmal. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, man ist an einem Punkt gekommen, wo Leute dann auch ähm, eine Frau sehen oder halt äh, Frauen, andere Frauen sehen, in der Videospielbranche schon mal zusammenhält. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, dass es teilweise ähm, missgünstige Frauen gibt. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass es eine Wandlung dahingehend gab. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt in manchen Unternehmen immer noch so der Fall ist, weil man, so ist manchmal das Gefühl, sich nochmal umso mehr beweisen muss als Frau. Und dann möchte man natürlich, dass andere Frauen ähm, sich genauso beweisen müssen und das nicht einfach in den Schoß gelegt bekommen oder so. Mhm. Äh, Ja, und dann geht, wie gesagt, finde ich es sehr gut. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich äh, andere Frauen sehe in der Videospielbranche. ähm, Muss zugeben, als damals, als ich noch E-Sport gemacht habe und Spielerin war, da dachte ich mir, nee, ich beweise euch, ich bin immer noch die beste Frau von allen Frauen hier. Ich wollte es <lacht> unbedingt beweisen. Aber ich äh, bin an dem Punkt angekommen, <lacht> schon zum Glück eine ganze Weile, dass ich das sehr gut finde. Ähm, aber ja, es ist wie gesagt ein Punkt, über den man gar nicht so oft spricht, dass es auch ja, das im ist Eigen, innerhalb des eigenen Geschlechts so ist.
0: Toll. Und das ist, glaube ich, auch irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, dass viele von uns das durchmachen. Viele von uns äh, Frauen jetzt zum Beispiel wenn das, was du gerade erzählt hast, kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Ähm, Zum Beispiel dieses, ich weiß nicht, ob ob ihr das noch kennt, aber früher war das ja oft so, dass gerade wenn man erzählt hat, hey, ich zocke, ähm, Mhm. Jules, du natürlich nicht, aber du von der anderen Seite, hey, ich zocke, dass äh, Männer dann oft gesagt haben, boah, krass, Frauen zocken ja gar nicht, wusste ich ja gar nicht, du bist ja ganz anders. Und man man hat sich darüber dann Für einen selber war das ein Kompliment. Du bist anders als die anderen Frauen. Mhm. Und und heute denke ich mir so: Aber was ist denn falsch daran? Es ist doch also, das ist doch kein Kompliment. Wow, du bist anders als die anderen Frauen. Aber warum? Total. Sind doch alle total okay. Die Frauen, die nicht zocken, die Frauen, die zocken so als als müsste man bestimmte Weiß ich nicht, als, als müsste man eine Zockerin sein, damit man cool ist als Frau. Nee, das ist halt mhm. kompletter Mumpitz. Und mittlerweile denke ich daran zurück. Und war, ich war ja auch selber so, ich habe mich darüber ja auch definiert, weil ich halt zockseitig zehn bin. Das heißt, ich kenne das gar nicht anders. Und ich habe so oft diesen doofen Satz gehört. Und dementsprechend habe ich mich irgendwann selber darüber definiert und dachte, ja, das ist was, was mich auszeichnet, was mich cooler macht. So Und heute denke ich, denk, bist du eigentlich bescheuert?
2: Ja, ganz genau. Oder ja? dieser Spruch, oh. du kannst ganz gut zocken für eine Frau. Ja. Mein und ich fand das damals richtig toll, das zu hören. Ähm, aber mittlerweile denke ich, na ja, warum sollte ich denn schlechter spielen? Nur wegen meines Geschlechts.
1: Ich wollte gerade sagen, Jules, du wolltest was sagen. Ja, jetzt, ich jetzt bin ehrlich, wieder. ich bin ein bisschen äh, mehr hier zum Zuhören. Aber, Sie, aber wir wollen natürlich auch, auch äh, dich hören. Möchte, na, na, klar. Nein, ich meine, ich, ich finde es aber tatsächlich auch für mich sehr wichtig, zuzuhören und, und sich das an, äh, sich das anzuhören. Nein, ihr wisst ich nicht, was ich meine. Ich finde das sehr spannend, denn ich bin ja auch wirklich mit Zocken groß geworden, also mit vier Jahren habe ich meinen ersten PC bekommen, einfach weil mein Vater in einer IT-Firma gearbeitet hat und die hatten dann alte, ach Leute, nagelt mich nicht fest, aber ich glaube 486er oder so ausgemustert, dann hatte ich sowas wie Monkey Island, ich konnte nicht lesen, ich fand es aber mega, den kleinen äh, jungen Guybrush, der Pirat werden möchte, einfach über die Karte zu schicken und Kram aufzusammeln. Und bin selbst mit drei Schwestern groß geworden. Dann haben wir ein Super Nintendo bekommen, Nintendo 64, eine Playstation, Weißt das nicht. Ich habe immer mit meinen Schwestern zusammengezockt über Street Fighter bis hin zu Mario Kart, Diddy Kong Racing, wie auch immer. Das haben wir alles gespielt. Dann sehr oft bei meinem ähm, Cousin abgeh- abgehangen am Wochenende und meiner Cousine. Und die hatten eben auch Super Nintendo 64, da haben alle zusammen Mario Party gespielt und was weiß ich. Und spannenderweise hatte ich das wirklich eine lange Zeit gar nicht, diese Denke, weil ich die gar nicht kannte. Weil wirklich in meinem Umkreis haben alle, naja, damals Mädchen, jetzt Frauen, eben auch Videospiele gespielt. Mhm. Das kam dann wirklich auch erst so, ich behaupte, fast so mit, mit der weiterführenden, wobei eigentlich auch ich noch später, also ich würde sagen so mit... 14, 15, 16, immer wenn ich über Videospiele Videospiel geredet habe, war dann irgendwann so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, die ganzen Klassenkameradinnen, die reden irgendwie gar nicht mit so, das interessiert die gar nicht und da kam dann das erst auf, dann diese Momente von so, ja, aber Mädchen, äh, zocken und dieses und dieses, das mögen die ja gar nicht, das ist ja so Jungs-Sache. Ähm, finde ich nur, wollte ich nochmal einwerfen, weil ich finde es trotzdem sehr spannend, dass ich das dann nochmal mal so einer ganz anderen Winkel eigentlich mitbekomme, weil ich erst lernen musste, dass es zumindest damals gesellschaftlich als weird oder zumindest ähm, abnormal angesehen wurde, wenn eben Frauen auch Videospiele gespielt haben. Mm.
0: Und das ist ja auch heute noch so. Als Frau wirst du ja als allererstes, wenn du sagst, hey, ich zocke, du wirst als allererstes gefragt, was. Und nicht, hey, ich interessiere mich dafür, was du gut findest, sondern ich checke jetzt erstmal ab, was du zockst. Und dann entscheide ich, ob du zockst oder ob du nur daddelst. <lacht> Ne? Ja. Und wenn du dann sagst, die Sims, oh, ganz schwierig. Dann bist <lacht> Candy du Crush. Candy Crush, genau. Und das ist halt so eine Erfahrung, ey, ich liebe die Sims. Ich habe die Sims geliebt und ich zocke die Sims gut, nicht mehr ganz so gerne, einfach weil irgendwann ist es langweilig. Aber das ist ein cooles Spiel. Und ähm, ich zocke aber auch alles mögliche andere. Aber das macht mich nicht mehr oder weniger zum Zocker oder zur Zockerin. Und das ist halt so, warum muss ich denn dir beweisen, also warum gibt es überhaupt diesen super exkludierenden Begriff des Gamers der Gamerin? So als ob du so Boxes checken müsstest. Ja, du musst das sein, du musst das machen, du musst dieses Spiel und dann darfst du dich Gamer nennen. Aber,
1: aber wir können uns doch darauf einigen, dass Mobile Gaming auf dem Handy nicht echtes Gaming ist.
0: Nein. <lacht> oh.
1: äh,
2: ich finde es mittlerweile, also früher war ich auf jeden Fall auch auf diesem Pfad und meinte, Mobile Gaming ist ja kein richtiges Gaming. Ähm, ich glaube, da sind wir alle so ein bisschen Gatekeeping unterwegs gewesen. Voll. Ach, war ein ganz dummer
1: wür- Scherz, Entschuldigung, ganz kurz, also- war ein <lacht> ganz dummer Scherz allen voran. Ich habe heute erst gesehen, dass einfach auch Apex anscheinend schon für Mobile Gaming raus, was ich gar nicht wusste. Und ähm, nee, also wirklich, wenn ich von Mobile Gaming spreche, ne, dann habe ich wirklich so im Kopf wie Snake. Oder
2: Aber
0: selbst das ist doch Zocken. Ja,
2: Snake war doch toll. Ich habe Blue ja. Ja, Blauwitch gespielt, das Videospiel, und in diesem Spiel war Snake auf meinem Nokia.
1: Das super. Sehr cool. Das wusste ich gerne. <lacht> ähm, nein, ich glaube, ich weiß aber auch, dass Geist ich das Snack krass... Spielen kann. Krass. Er ist für
0: mich auch ein krasser Gamer. Da habe ich Respekt vor. Ich fand nämlich Ey, ich Snake. Ge- nee,
1: Snake fand ich mega. Ich hatte, ich hatte sogar für meinen 3310 so einen dummen Joystick dann bekommen.
0: Nee, ich liebe das, aber ich war das, scheiße. Das äh, fand
1: ich mega... <lacht> Ähm, nee, ganz kurz nur, weil, weil ähm, das, das Verrückte daran ist, wie weit das gekommen ist. Und das muss ich wirklich sagen, obwohl ich den ganzen Tag am PC sitze und auch zocke und an der PS5 und was weiß ich. Ich habe Handyspiele nie wieder angerührt seit damals. Ich habe auch kein einziges außer Pokémon Go von mir aus auf meinem Handy. Und das halt allen voran, weil der Neffe das super gerne spielt. Deswegen mobile bin ich komplett raus Und immer jedes Mal bin ich hart überrascht, wenn mir irgendjemand sowas zeigt wie, guck mal, Apex und Fortnite kann man auch auf dem Handy spielen. ich bin so, was? Hexenwerk.
2: <lacht> <lacht> ja, die Frage ist, wie gut das funktioniert. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen auch in dieser Kultur verankert, dass man Neuem erstmal skeptisch gegenüber ist. Wie gesagt, Mobile Games und äh, Fortnite haben so viele viele auch erstmal nicht gemocht, weil das ja viele Kinder gespielt haben. Aber ganz ehrlich, ich spiele zwar kein Fortnite, aber ich kann trotzdem akzeptieren, dass es ein gutes Spiel ist. Mhm. Und äh, ebenso geht das halt dann auch wahrscheinlich mit den Geschlechtern immer noch. Es, ich hatte glücklicherweise nie so große Probleme damit. Ich habe damals als Kind, also ich bin, seit ich denken kann, hatte ich immer Bock auf Videospiele. Und damals äh, in Peru, als wir da meine Familie besucht haben, gab es halt wirklich so Arcade-Teilen und da bin ich super gerne hingegangen, habe Beat'em'ups gespielt. Ich auch. Und <lacht> ja, und dann, als ich dann in die Schule gekommen bin, habe ich mich nicht so wirklich getraut zu sagen, dass ich Videospiele mag, weil ich dachte, das ist vielleicht komisch. Nicht unbedingt, weil ich eine Frau bin, sondern weil das nicht. Ich kannte kaum Leute, die Videospiele spielen. Und ich dachte, das machen vielleicht irgendwie nur Außenseiter oder so. Und ich glaube, viele haben sich auch damals als Außenseiter definiert, die ähm, exzessive Videospiele gespielt haben, um das so ein bisschen als Eskapismus zu äh, nehmen. Aber dann habe ich gemerkt, hey, ich habe so meine eigene Bubble gefunden online und die fanden eigentlich alle ganz cool, so was ich mache, dass ich spiele. Und habe dann erst irgendwie entdeckt, als ich angefangen habe, online zu spielen, dass es wohl merkwürdig ist für einige, dass eine Frau spielt, Ähm, Glücklicherweise habe ich gut gespielt, weshalb ich akzeptiert wurde (lacht) (lacht) Äh, und es hat an sich die Gesellschaft mit mir gemacht. Die Gesellschaft hat dann erst aus mir gemacht, dass ich ähm, wohl akzeptieren musste, okay, ich bin wohl so ein ein Einhorn
0: wohl. Ja, das ist so komisch, weil man selber nimmt sich ja so gar nicht wahr, weil wie bei dir, Jules, meine ähm, Kindheitsfreundin, die haben alle gezockt, also mit vielen zocke ich heute auch noch, Mhm. aber wir haben alle gezockt, das heißt für mich haben Mädels gezockt und dann war es genau wie bei euch, dann war man in der Schule und hat plötzlich gemerkt, wait a minute, das machen nicht alle und das Mhm. war so dieser Clash zur Gesellschaft, wie die Gesellschaft damals war und das muss man auch einfach so sagen, also da da, da brauchen wir gar nicht drum rumreden. Früher haben nun mal weniger Mädels gezockt, was auch durch die Gesellschaft gekommen ist, mit Sicherheit. Ähm, aber damals war Gaming ja sowieso, so wie du es ja eben irgendwie auch schon so ein bisschen angesprochen hast. Damals war man als jemand, der viel gezockt hat, ja immer noch so ein Weirdo oder wurde zumindest so abgestempelt. Und deswegen hat man immer so: Ja, ich, ich zock ab und an, selten, äh, wenig. Mhm. Und. Ähm, wenn du dann noch zusätzlich eine Frau warst, also dann plötzlich sind so viele Dinge zusammengekommen und äh, d- erst da habe ich gemerkt, ja okay, genau wie du, okay, ich bin Einhorn, ich bin irgendwie jetzt nicht so nicht so d- d- der, gängige, äh, der gängige Zocker, die gängige Zockerin und das ist halt, das hat sich erst so in den letzten Roundabout, würde ich sagen, zehn Jahren halt krass geändert, dass halt auch die Zahlen geswitcht sind und dass immer mehr Mädels auch zocken Und ähm, dass die die ganze Bubble auch diverser wird. Und und, und jetzt natürlich auch nicht nur auf äh, Geschlechter gesehen, sondern eben allgemein diverser, was super ist. Aber ähm, ist ja natürlich trotzdem noch so, dass diese, äh, nach wen will ich es jetzt nicht nennen, aber es sind viele Sachen halt immer noch verankert, weil die halt 20, 30 Jahre lang so waren. Das war halt früher einfach, das war jahrzehntelang, So ein, in Anführungsstrichen, Boys Club. Ja, und das ist Mhm. es jetzt halt nicht mehr. Und es gibt halt auch einige, die das halt nicht cool finden. Das ist ja immer so. Das ist so, ich vergleiche das immer ein bisschen. Ich weiß nicht, vielleicht war ich da (lacht) super weird. Aber wenn ich früher mal so eine coole Band oder so entdeckt hatte von dem, wo ich mich richtig abgehoben habe von allen. Was, ich ich höre den Mainstream nicht. Ich höre hier oh, äh, ja. A Day to Remember, was halt heute auch krass Mainstream ist, aber egal. Ähm, oder ich höre nur Linkin Park, whatever. Ich bin so emo unterwegs, das war ich alles. Und äh, wenn dann irgendwer plötzlich ankam und sich auch ein Bandshirt von dieser Band gekauft hat, weil er die plötzlich gehört hat, das war nicht doof.
2: Was das ist, den, was ist dein Lieblingssong?
1: Oh,
0: oh, scheiße, das kann ich gar nicht sagen. Oh. Nein, nein, ich
2: meine ja genau so. Ach so? Ja, aber nee, genau
0: aber das
1: das Ich wollte es nicht aufklären, ich fand es sehr schön, wie du direkt ja. so oh, scheiße, anstatt irgendwie <lacht> <lacht> aber
0: Das, das habe ich, hab ich tatsächlich erst vor ein paar Tagen wieder gehabt. Jetzt fällt es mir nämlich ein, weil meine Mitbewohnerin kam mit einem, ich glaube es ist von H&M, äh, einem Band-T-Shirt rein von den Doors. Mm. Und ich war so, das hat die 100% nur gekauft, weil es cool aussieht, Mann. Ja, und dann habe ich, äh, hab ich sie natürlich gefoppt und sie sind, so, nein, ich höre die Doors voll gerne und das höre ich schon seit Jahren. Ich dachte hm, naja, also wir wohnen jetzt seit vier Jahren zusammen, ich habe dich noch nie die Doors hören gehört, aber <lacht> ich glaube jedes Mal. Aber das ist halt so okay, es ist noch nicht ganz aus meinem Kopf raus, fällt mir auf. Aber so ungefähr stelle ich mir das halt vor, dass es vielen so geht, dass es so Gaming war ihr Ding, Gaming war vielleicht auch ihr Safe Space, so blöd das es auch klingt. Und jetzt kommen da irgendwie viele andere rein und es fühlt sich nicht mehr gleich an. Mhm. Und dann, glaube ich, haben Leute mehr direkt Verlustängste.
2: Man darf auch nicht vergessen, dass viele Jahrzehnte die Werbeindustrie Gaming nur an Männer gerichtet hat. Mhm. Also auch schon mit dem Gameboy und dann hast du Werbespots, wenn du die alte Werbespots anschaust, hast du nur Männer. Es ist wie bei einer Coca-Cola-Werbung, was Coca-Cola Light Du hast dann Frauen äh, in der Werbung ähm, und dann geht es um Diät oder was auch immer. Und bei Cola Zero ist der coole Dude mit Explosion und springt vom Flugzeug in ein Hochhaus rein und rettet irgendeine hübsche Frau. Ähm, so funktioniert Werbung und dementsprechend sind alle darauf getrimmt, dass Gaming eben nur für Männer was ist, auch nur für Jungs. Und hm. äh, das hat sich, glaube ich, jetzt auch mit Mobile Gaming geändert, weil nahe Zahlen sind da Frauen wesentlich, natürlich häufiger am Handy wegen Social Media. Keine Ahnung, ob wir da am Trailiger sind, ich weiß es nicht. Ähm, und dann kamen natürlich die Studien, oh, es gibt doch viel mehr Frauen, die zocken. Okay, vielleicht erstmal nur mobile, aber das ist ja auch ein Einstieg. Und äh, mein Gott, es sind die kleinen Dinge. Da kann man sich ja glaube, trotzdem mal drüber Ich habe gerade mal
1: kurz geschaut, zumindest auf Statista, das ist jetzt nur für Amerika, aber trotzdem, ähm, mittlerweile ist die Verteilung wohl 46 zu 54. Wenn ja immer noch, ähm, ja, die Männer da ein bisschen mehr sind, es ist wirklich marginal mehr. Also ich finde, man kann da eigentlich gar nicht mehr, oder man sollte eher davon gar nicht mehr reden, dass es das irgendwie ein männerdominiertes Feld wäre. Nee, nee. Weil es ja sich genau, es fast 50-50 ist. Hm?
0: Ja, es war halt eins. Und deswegen, ich glaube, nur weil sich jetzt innerhalb der letzten Jahre die Zahlen geändert haben, ändern sich diese, diese jahrzehntelang ähm, ja, gelebten Strukturen ja nicht. Sei es halt, wie Chiara jetzt gesagt hat, in der Werbung oder sei es, obwohl sich da auch relativ, die reagieren relativ schnell, aber äh, sei es halt im, im Umgang miteinander, sei es halt in verschiedenen Communities, das muss halt auch erstmal alles ankommen. Mhm. Und ähm, weiß ich nicht, ich habe manchmal das Gefühl, wir haben es ja gerade eben schon so ein bisschen gesagt, dieses der Begriff des Gamers der Gamerin. Da habe ich auch mal einen super Artikel zugelesen, wo ich mir selber, also wo ich selber dann auch mal angefangen habe, das zu reflektieren, wo halt auch gesagt wurde, der ist super exkludierend und man denkt erstmal so, es ist ja klar, irgendwie packen wir uns immer in soziale Gruppen, ich bin, keine Ahnung, das fängt schon beim Musikgeschmack an oder das, ne, auch beim Zocken, ich bin ein MOBA-Zocker oder was auch immer, aber zu sagen, ey, ich zocke gerne, das bringt dich ja, du, steckt dich ja in so eine Ecke. In der man in dem Moment ja auch sei, sa- also möchte ich ja auch sein. Ich fühle mich ja auch ähm, da wohl, sage ich mal. Aber ähm, und da, da, dadurch, dass man eben sagt, naja, nur bestimmte Menschen dürfen dazugehören, macht man super exklusiv. Also in dem Moment, wo man zum Beispiel nur sagt, naja, also ein richtiger Gamer, der muss ja das spielen. Obwohl ich noch nie begriffen mhm. habe, was genau ein richtiger Gamer zocken muss, damit er in diesen elitären Club aufgenommen wird.
1: Keine Aber Mobile Games.
0: Keine Mobile Games. Sims auch nicht. Aber ähm, Doch, das Sims sind solche schon. Sachen. Weil toll. auf. Ja, nee, tatsächlich, wenn du als Frau sagst, ich zöge hauptsächlich die Sims, dann bist du nicht, äh, dann bist du kein Gamer. Also, zumindest habe ich die Erfahrung bisher gemacht.
1: Dann das ist, ist ja. erstmal mhm. so,
0: mm, okay, die Sims, alles klar. Oder der, der Joke wird auch immer gebracht. Ja, ich zocke. Was zockst du denn? Die Sims? So, da weißt du direkt schon, oh, okay, alles klar. Was ja, also
2: denn die
1: Dabei Sims das ist so eine Mega-Simulation?
2: Ja, also ich spiele auch gerne die Sims, aber ich spiele halt auch sowas wie Gears of War, wo es halt ein bisschen blutiger zu sich geht. Aber es ist ja doch total coole Konversation, wenn dir jemand sagt, ja, ich spiele hauptsächlich die Sims. Ah, okay, ähm, es gibt übrigens noch dieses andere Spiel, es würde dir vielleicht auch noch gefallen. Und dann kannst du direkt eine Konversation, mhm. anstatt zu blockieren, dann kannst du wenigstens auch noch Freunde finden dadurch, anstatt äh, mhm. Gatekeeping zu
0: betreiben. Genau, und das ist halt das Ding, weil, das finde ich irgendwie so ganz interessant, auf der einen Seite blockieren wir uns in Anführungsstrichen selber, indem wir bestimmte Menschen oder bestimmte Gruppen oder was auch immer ausschließen, indem wir sagen, du bist nur ein Gamer, wenn, oder wir wollen hier solche Leute nicht haben. Und auf der anderen Seite finden wir es aber scheiße, wenn man uns in Schubladen steckt. Zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, diese ganzen Diskussionen, ich denke nur an diese ganzen RTL-Beiträge. Mhm. <lacht> Gamer stinken alle. Gamer waschen sich nicht viel. Gamer tun dies, Gamer tun das. Wir sind alle, äh, ne, wenn man dann auch immer wieder hört, ja, Sex, zum Beispiel jetzt diese Sexismus-Debatte, ganz, ganz viele haben ja das Gefühl, sie werden dann direkt in die gleiche Schublade gesteckt mit diesen Menschen, die es leider gibt, die halt ähm, Sexismus betreiben, sage ich jetzt mal. Aber das ist natürlich, weiß Gott, soll das n- nicht auf alle zutreffen. Natürlich ist das nicht so. Das, ist, das sind ein paar faule Äpfel, die es überall gibt. So, mal mehr, mal weniger. Aber auf der einen Seite wollen wir halt, also stecken wir selber in Schubladen und auf der anderen Seite wollen wir aber auch nicht in Schubladen gesteckt werden. Und das ist so, ich glaube, da braucht es manchmal ein bisschen Selbstreflexion, dass wir einfach sagen, ey, je mehr Leute Bock auf das Hobby haben, desto geiler ist es doch. Also ist doch, wie du schon sagst, ist doch cool, wenn ich mich mit jemandem, den ich nicht kenne, wenn ich direkt so ein Thema habe, wo wir zusammen bonden können und sagen, hey, cool, okay, Sims kann ich nicht viel mit anfangen, aber ähm, hast du das in das Spiel schon mal gezockt? Oder hast du davon schon mal gehört oder so? Und dann kann man direkt miteinander ähm, quatschen. Das ist doch cool. Also mhm. ich, ich, ich verstehe das halt gar nicht. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, irgendwie merkt man ja selber, dass man früher schon so war oder so ein bisschen und vielleicht braucht es einfach diesen Prozess ich weiß nicht Jules wie war es bei dir hast du auch sowas gehabt also wir haben ja selber gerade darüber mhm. <lacht> erzählt dass wir diesen dieses aus der Sicht einer äh, äh, Gamerin in Anfang gestrichen hatten dass man ja. manchmal so war okay mh, äh, zockt die auch wirklich wie war das bei dir? Also
1: im Sinne von, ob ich das bei jemandem hinterfragt habe ja. oder dass das in irgendeiner Form da Vorurteile hatte.
0: Ja, beides.
1: Okay, ähm, also ja, wie gesagt, ich hatte das lange, also von also mir ist dann in Kindertagen definitiv nicht. Und ähm, später war das dann auch so, gerade als die LAN-Partys anfingen, da habe ich dann auch keine Mädchen oder Frauen gesehen. Und da hat sich das dann doch auch schnell, bin ich ganz ehrlich, gefestigt, dieses so ah, okay, ab jetzt ist das eben jungs ne, so auf LANs, da hängen nur wir ab, so die Sachen wie, ähm, damals war es zum Beispiel eine Unreal Tournament, Quake, wie auch immer, warte, ich gucke, ob noch ein paar mehr indizierte Spiele mir einfallen, die ich nicht nennen darf. <lacht> ähm, ne, das, das waren dann so die Sachen, die wir dann da gezockt haben und, ähm, ja, tatsächlich schon war das nur irgendwo dieser Moment von so, ja gut, das zocken Mädchen ja eh nicht, das zocken Frauen ja eh nicht. Ne? So damals Super Nintendo, klar, da haben wir so die Mario-Sachen gespielt und so, das ist natürlich auch was, äh, was dann von mir aus dann auch irgendwie so, ja so Kinder und äh, Frauen halt spielen, aber so diese, so so Call of Duty, so das ist, das ist, das ist ein Spiel für echte Männer, so ey und bei Gott, ich war 14, habe doch nie eine ne Frau aus dem Internet gesehen, so, aber ich war mir sicher, das war für echte Männer, ähm, von daher freisprechen kann ich mich davon definitiv nicht, ob ich jetzt jemanden irgendwie darauf mal angesprochen oder, oder... Ja, ne, versucht habe, eine Falle zu locken, im Sinne von so, ach so, und äh, ne, nenn mir drei, drei Charaktere nein, nein. aus Zelda. <lacht> ähm,
2: Direkt einen Quiz daraus machen.
1: Genau, ähm, das glaube ich eigentlich nicht, nein. Zumindest kann ich mich da an keinen Moment erinnern.
2: Was nee, mich noch- interessieren würde, ist auch noch, ähm, weil wie gesagt, Freisprechen ist ja auch nicht so schlimm, wie gesagt, das habe ich auch gehabt, dass ich manchen Frauen nicht geglaubt habe, dass sie wirklich spielen, hm. weil man halt einfach so erzogen wurde. Ähm, wichtig ist ja nun, dass man es nicht mehr macht. Aber war bei dir auch mal der Fall, dass du, wenn eine Frau dann mit in der Lobby war,
1: mhm.
2: ähm, ihr habt zusammen gespielt oder so, und es waren nur Jungs, dass ihr das Gefühl hattet, ihr müsstet euch anders verhalten?
1: Ja. Ähm, Warum? Zum Glück kann ich nicht sagen, dass es. Äh, nee, gar nicht. Da hatte ich nie ein Problem <lacht> mit. Ähm, nee, mal ganz okay. ehrlich, also ich kann zumindest, ich kann in dem Fall natürlich nur für mich sprechen. Also, es war jetzt nie dieses, dass ich dann gesagt habe: so, äh, oh, das spielt schlechter, aber ich habe wirklich gemerkt. Allen voran, und das ist so das prägnanteste Beispiel, was ich gerade im Kopf habe, World of Warcraft damals, das kam ja 2004 oder so raus und ähm, da war, würde ich behaupten, so das erste Mal auch durch dann Gilden und dann haben wir uns eben im Teamspeak getroffen und so ein Zeug und da waren dann eben auch äh, Frauen dabei ne und wenn dann wirklich so dieses so, ja, weiß ich nicht, also wirklich alles jetzt komplett fiktiv, ich habe A, keinen Echtnamen mehr im Kopf und B, weiß auch nicht, ob man die jetzt zwingend nennen sollte, aber für mich war da ist Isabella, die spielt den Tank. Und, und ich war da wirklich so, okay, Isabella, keine Sorge, ich heile dich die ganze Zeit. Ich achte ganz, ganz doll auf. Das war immer so diese, dieser Moment von so, ich will jetzt beeindrucken. Entweder durch meine Spielkünste oder eben dadurch, dass ich irgendwie, warum auch immer, ihr besondere Aufmerksamkeit in diesem Game widme. So, das kann ich auf jeden Fall sagen, ja.
0: Mhm. Und untereinander? Also, dass ihr Jungs anders gesprochen habt miteinander oder euch anders verhalten habt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, ähm, ich bin ja jemand, der der eine sehr lose Zunge hat eine sehr freche Zunge. Das, das weiß auch äh, Joanna, dass ich manchmal ein bisschen über die Stränge schlage. Aber dann zu Recht sagt sie mir auch halt dein Maul. Ähm, und sowas, das war natürlich, dann war ich mich immer so ein bisschen zurückgehalten. War immer so, so oh, oh, so Witze macht man aber nicht. Und ah der Penis sagt man nicht. Also sowas, ähm, doch, doch. Auch das, ja.
2: Ja, das habe ich auch mal erlebt, dass ich in eine Party gekommen bin, so eine Sprachparty. Und dann hieß es, nee, da hat einer aufgestoßen und meinte, oh nein, ich darf ja gar nicht mehr rübsen, da ist eine Frau anwesend. Ja. Ähm, oder wenn ich, manchmal, wenn ich streame mit einem k- guten Kumpel, den ich jetzt seit, oh Gott, keine Ahnung, 13, 14, 15 Jahren kenne. Hm. Und wir sprechen halt auch einfach locker miteinander, dass ich ihm auch sage, jetzt halt dein Maul oder so. Und zurecht. mein Chat ist total, <lacht> zurecht ja. Und mein Chat ist total schockiert und sagt, wie redest du denn? Warum bist du so gemein? Und <lacht> ich sage, wir sind halt gute Freunde, man kann doch so miteinander ja. reden. Ähm, und ich kann es jetzt auch Männern nicht so übel nehmen, dass man sich dann auch anders verhält, wenn jetzt ein anderes Geschlecht da ist.
1: Also, ich muss weil, dazu sagen, heutzutage, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, ja. aber heutzutage ist das anders, auch das kann Joanna attestieren. Ähm, damals, ja, heutzutage, also nö, da würden alle gleich behandelt, auf Teufel komm raus. Da. Mhm. Wie? Mh, entschuldige mhm. mal, Fräulein, hallo. <lacht>
0: äh, nein, nein, gleichberechtigt auf, äh, behandelt auf jeden Fall. Aber ich erinnere mich noch, als ich mit ähm, dir und äh, zwei Freunden die Back-for-Blood-Demo gespielt habe. Da ist auch ein-, zweimal der Satz gefallen, oh, das dürfen wir jetzt nicht sagen. oder oh, lass Aber nicht ah, von
1: mir und wenn, dann nur scherzhaft.
0: Genau, Genau. aber trotzdem ist es ja, also ich möchte schon sagen, sowas passiert und ich glaube, sowas passiert super oft. Für meine Freunde
1: kann ich nicht bürgen, aber (lacht) ich kann zumindest für mich sagen, heutzutage mache ich sowas nicht mehr. Heutzutage werden alle gleich behandelt.
0: Okay. Wir wollten dich immer gut. gar nicht unterbrechen. Nee,
2: ich wollte nur sagen, dass ich ähm, mir gut vorstellen kann, dass man dann vielleicht lieber im Kreise von nur Männern spielt, weil man weiß, was man sich erlauben kann und mhm. weiß nicht, ob Frauen dann noch zu so unbekannt sind, dass man sagt, nee, also entweder will man beeindrucken <lacht> und deswegen möchte man. <lacht>
0: was ist das, diese Frau?
1: Frau? <lacht> ähm, um, ja, entweder das, möchte man eben
2: beeindrucken oder ja. man weiß halt nicht eben, was man sich erlauben darf. Mhm.
1: Das, das auf jeden Fall, und das muss ich sagen, das finde ich, wie gesagt, nochmal, ich weiß, ich war ich war dem auch schuldig, aber das mache ich, behaupte ich zumindest schon lange nicht mehr. Und finde das auch sehr schade, weil es Schwachsinn ist. Also, ähm, A macht es keinen Sinn, B sind wir alle da, um zu zocken und nicht, weil irgendwie jemand angegraben werden möchte oder sowas. Was übrigens fast für, all, wie, wie für fast alles im Leben geht, meine lieben Leute. Ähm, und entsprechend, ähm, ja, nee, muss man nicht, macht man nicht, ist Schwachsinn. Und auch diese Witze, wie und das hast du ja gerade gesagt, ich finde deswegen, hoffe ich mal, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich finde das so überholt, dieses so, ohne Frau ist da, wir müssen aufpassen, was wir sagen. Bull fucking shit. Keiner muss auf irgendwas achten, alle spielen bitte wie immer und keiner verstellt sich. Wie dumm sich doch auch die Person vorkommen muss, wegen der man sich dann gerade irgendwie zu, also ja, in, Anf- in Anführungszeichen hm. zusammenreißt, was kompletter Schwachsinn ist und äh, mit äh, höchstens dafür da ist, um das eigene Ego zu streicheln.
0: Ja, man hat dann halt auch immer das Gefühl, ich nehme euch gerade eure gute Zeit, ja, weil ihr die Beispiel. Hälfte von dem nicht sagen könnt, äh, mhm. weil ich dabei bin oder ihr euch in anderer Form irgendwie einschränkt und man denkt sich so, aber wir sind doch alle nur hier um eine gute Zeit zu sagen, so macht doch euer Ding und wenn mich irgendwas enorm stört, dann kann ich doch immer noch sagen, boah, muss nicht sein. Ne? Klar, das ist jetzt eine andere Sache, mir ist auch noch nie passiert, dass ich in irgendeiner Lobby gewesen wäre, wo das so war, aber zum Beispiel, also ich habe immer das Gefühl, es gibt zwei Extreme, entweder die, solche Lobbys schränken sich dann extrem ein und versuchen so, oh, okay, wir, wir sagen jetzt nur noch alles äh, korrekt. Mhm. Oder es wird halt komplett das Gegenteil gefahren und es werden die ganze Zeit so auf lustig gemachte, sexistische Witze gefahren. Was halt auch so ist, oh, come on. Also, mhm. muss jetzt wirklich nicht sein. Und ähm, da denke ich mir immer so, also bei beiden Sachen macht ihr es euch und der anderen Person echt nicht geil. Also es ist halt keine gute Zeit für keinen. Also vor allen allen voran gerade bei sowas wie so dummen sexistischen Witzen für die Frau. Und da muss ich auch sagen, das ist mir auch erst mit den Jahren aufgefallen. Ich glaube, was oft auch, weil viele sagen ja auch immer, ja, aber dann, die sagen ja nichts, das stört die ja nicht. Und dann denke ich mir so, ja, und das trifft bestimmt auch auf viele zu und ich möchte ja auch gar nicht äh, sagen, oh ja, nee, das sehen alle Frauen äh, so oder das sehen alle Frauen so, das stimmt natürlich nicht. Aber ich habe halt auch oft die Erfahrung gemacht, auch wenn ich mit anderen gesprochen habe, man sagt halt oft nichts, weil man, ja man will dann halt kein Fass aufmachen oder man will irgendwie, gerade früher hatte ich das oft, man will einfach dazugehören. Und wenn ich dann sage, boah, ey, das ist halt so ein kacksexistischer Witz, nicht cool, dann hat man direkt das Gefühl, man ist so ein Outsider. Und man ist ab jetzt nicht mehr, man gehört jetzt nicht mehr in diesen Kreis. Mhm. Und das ist, glaube ich, so das Ding. Also das hatte ich zumindest häufiger selber bei mir persönlich, dass ich dann lieber mal nichts gesagt habe, obwohl ich mich vielleicht in dem Moment dann unwohl gefühlt habe oder obwohl ich den Witz echt nicht cool fand. Also ist jetzt auch nicht so, ey, man kann vor mir auch uncoole Witze machen. Ich denke mir so, whatever klar, muss auch nicht, jeder witz sitzen Ähm, und man kann auch mal daneben schießen, das ist gar kein Problem, aber manchmal merkt man ja, wenn Personen immer in diese gleiche Kerbe schlagen und du bist so, ah, ich weiß ja nicht, das muss nicht sein und sowas habe ich halt super, super lange nicht angesprochen, gar nicht.
2: Es ging mir genauso, mittlerweile mache ich es schon, weil mir aufgefallen ist, dass die Personen, die dann eben solche Aussagen treffen, es gar nicht böse meinen, sie kennen Mhm. es nicht anders und Ihnen wurde es eben nie gesagt, dass man das eben als Frau oh, äh, nicht gerne hört. Äh, und das ist tatsächlich im alltags ja sehr oft der Fall, dass die Leute es einfach wirklich nicht böse meinen und sie sich einfach nie Gedanken darüber gemacht haben, dass manche Dinge, die man sagt, nicht nett sind. Früher war das bei mir, als ich es ähm, war zum Glück nicht im Berufsfeld, sondern als e äh, wenn ich dann in irgendein äh, bekannteres Team gedraftet wurde, hieß es ja Tittenbonus. Und das fand ich damals irgendwie lustig, ich weiß nicht wieso, weil ich dachte, ja, ja, ihr wisst doch alle, dass ich voll gut spiele. Mhm. (lacht) Ähm, Das ist sicherlich nicht ernst gemeint, aber wenn mir das jetzt heute noch jemand sagen würde, und ich glaube, ich habe das sogar irgendwann mal einmal gehört, auch nur aus Spaß, wurde mir das gesagt, ich fand es absolut nicht witzig.
0: Nee, gar nicht.
2: Weil im Berufsfeld ist es das Schlimmste, was du als Frau haben kannst, wenn du nicht weißt, ob du genommen wurdest, weil du wirklich fähig bist oder weil du eine Frau bist.
0: Voll, ja, das habe ich auch. Oh, jetzt muss ich mich an die Situation zurückerinnern, wo mir auch jemand gesagt hat, na ja, aber ich glaube, hat ja bei dir auf jeden Fall auch den Vorteil, ähm, dass du ja eine Frau bist. Und weil es weniger Frauen gibt, die, ähm, also manchmal ist das sogar positiv gemeint, aber zum Beispiel hatte ich das, dass ich letztens einen Beitrag gemacht habe und dann wurde mir gesagt, ey, ähm, wir fänden es voll cool, wenn du nochmal einen äh, Beitrag für uns machen würdest über Gaming, weil wir hätten da gerne eine Frau. Und dann denke ich mir so, ja, ich weiß, woher das kommt. Man möchte halt diverser im Team sein und man möchte halt ähm, eine gute Message nach außen tragen. Aber trotzdem hast du dann, also mein erster Gedanke war dann wieder, Moment, hättet ihr, also habt ihr mich jetzt nicht genommen wegen meines Wissens oder weil ich irgendwas beherrsche, sondern hauptsächlich, weil ich eine Frau bin, die halt über Gaming spricht. Und das ist halt so ein Ding. In dem Moment, wo du auf dein Geschlecht in irgendeiner Weise reduziert wirst, ähm, vor allem eben, wenn es negativ ist, hinterfragst du dich selber, was super Mhm. scheiße ist. Weil man erarbeitet sich ja alles genau wie alle anderen Leute und und lernt sich was an und so weiter. Und dann ist es halt immer wieder dieses, ja, wer weiß, ob das da reinspielt. Wir wissen ja, Frauen äh, und so. Und dann, dann, das fühlt sich halt richtig kacke an.
2: Ja, ich hatte das auch ähm kann ich vielleicht auch direkt die Überleitung machen, (lacht) witzigerweise mit einer Anfrage zum Thema eben äh, Frauen und Videospiele und äh, wie ist es als Frau in der Videospielindustrie und äh, ich habe früher solche Anfragen immer angenommen und irgendwann mal hat es mir dann auch gereicht. Ich finde Mhm. das Thema ultra wichtig, aber ich habe keine Lust, nur dafür Anfragen zu bekommen, weil ich seit Ich 15 bin, in dieser Branche bin, seit 18 redaktionell tätig ähm, als äh, Fachpresse auf der Gamescom. Und äh, da habe ich wesentlich mehr zu sagen, als nur meine Erfahrungen als Frau. Ähm, Und da wurde ich von einem Arbeitgeber mal angeschrieben, ja, wir planen da so einen Beitrag äh, zu Frauen in der Videospielbranche mit Schwerpunkt Sexismus. Und äh, dann habe ich gemeint, nein, ich finde es wichtig, aber nein, danke, ich habe da keine Lust mehr drauf. Hm. Und mein Arbeitgeber, äh, ich habe es ihm dann auch erklärt, so, ich werde ja nur für sowas angefragt und mir reicht es dann jetzt auch langsam. Und dann meinte er, wow, das ist mir noch nie aufgefallen, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ey, gut, dass du sagst, dann achte ich auch noch mal besser drauf und informiere auch andere Leute, wenn die solche Anfragen schicken. Und das fand ich sehr wichtig.
0: Toll. Und das ist auch der Grund, ähm, das habe ich nämlich ganz am Anfang äh, angesprochen, das wäre der Tweet, äh, auf den ich aufmerksam geworden bin und dazu muss man ja sagen, ich bin quasi die, die andere Seite, ich bin die anfragende Seite, weil ich halt eben einfach ähm, für, für die Medien, in dem Fall fürs Radio arbeite. Und ich habe da gesessen, als ich den Tweet gelesen habe. Und ähm, das war natürlich jetzt nicht das erste Mal, dass irgendwie diese Thematik aufkam. Aber ich finde, du hast das sehr prägnant und auf den Punkt gebracht. Und ich habe da gesessen und habe mich selber krass hinterfragt. Und habe gedacht, scheiße, bin ich Teil des Problems? Weil ähm, ich sehe das wie du. Ich finde es super, super wichtig, dass man darüber spricht. Aber ich frage mich halt auch selber, ähm, vor allem jetzt in den letzten Tagen und Wochen, weil irgendwie sehr viel dazu halt wieder aufgekommen ist. Ich frage mich auch selber, erziele ich dadurch, dass ich immer wieder darüber spreche und ähm, Frauen, Streamerinnen, was auch immer anfrage, geht das so in die Richtung vom Wertereffekt? Also, dass ähm, ich das eher befeuere und die Leute irgendwann satt sind von dem Thema und das eher den gegenteiligen Effekt hat, dass die Leute nämlich so sehr keinen Bock mehr darauf haben, ähm, dass es a. schlimmer wird und b. dass ich den Frauen... Die ich ja eigentlich supporten möchte damit, dass ich denen eher das gegenteilige Gefühl gebe, nämlich, ja, ich frage dich jetzt einmal, du eine Frau bist. Mhm. Und das war für mich, also da habe ich super lange drauf rumgedacht und ich muss sagen, ich bin immer noch nicht zu einer ne, zu kompletten Einschätzung gekommen, weil ich halt einfach selber sage, weil ich so im Zwiespalt eben bin zwischen, es ist so wichtig, drüber zu sprechen, aber auf der anderen Seite m- möchte ich ja auch, dass man, dass man, ähm, Frauen und Hosts und, und E-Sportlerinnen und was auch immer, dass man die einfach als das sieht, was sie tun und wo, was sie gut können und nicht einfach nur, ja, die haben halt Brüste und das ist ganz toll, dass sie das machen, was sie machen, weil sie eine Frau sind. Mhm. Ähm,
2: bevor ich darauf antworte, würde es mich interessieren, äh, was Schulz da zu sagen hat. Wie hast du solche, also eigentlich diese Thematik mhm. wahrgenommen in der Medienbranche?
1: Also Meinst war das du jetzt hier dieses, zu viel? Dies, also, dieses, ähm, Entschuldigung, oder genau, erklär, erklär bitte, wie, wie, was, genau. was, das war jetzt recht, recht weit gefächert, was, was gesagt wurde. <lacht> ähm,
2: eben, dass Frauen sehr oft befragt werden zum Thema Sexismus und da gab es ja jetzt auch in der Vergangenheit sehr, sehr viele Beiträge dazu mm, und es wurden mm. immer wieder Frauen eingeladen. Ja. Und ich weiß auch schon von Kolleginnen, dass die solche Anfragen jetzt auch abgelehnt haben, weil sie einfach nicht mal drüber sprechen wollen. Mhm. Und ich frage mich, wie das als Konsument ist, weil ich jetzt gehe davon aus, dass du nicht so oft Anfragen bekommst, wie es als Frau (lacht) ist in der Gaming-Branche. Nee,
1: bisher nur eine und die hatten sich vertan. (lacht) Wirklich? Nein. (lacht) Bei Jules darf man die Hälfte
0: sowieso nicht ernst nehmen. Aber ich glaube, was du fragen willst, ist wahrscheinlich, äh, wie, wie du, Jules, das wahrnimmst, hast du das Gefühl, es wird zu viel drüber berichtet? Ja. Meinst du das so? Genau, ja. Okay. Mhm.
1: Ähm, ich könnte natürlich jetzt so die 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 PC-Anführungszeichen geben und sagen, nein, solange es ein Problem ist, kann nicht genug drüber berichtet werden. Ähm, kann aber sehr gut verstehen, wenn man eben tatsächlich irgendwie das Gefühl hat, oh Gott, das wird jetzt alles geflutet und irgendwie ist nichts anderes mehr Thema. Und da sind wir dann einfach leider Menschen und sagen, boah, da habe ich jetzt gerade keinen Bock mehr drauf. Ich persönlich mhm. kann aber sagen, bisher nicht und äh, so dumm das jetzt klingt und sonst hätten wir jetzt diese Spezialfolge hier nicht. Denn ähm, ich finde, es ist ein sehr wichtiges Thema. Ähm, ich bekomme das auch wirklich im Freundes- und Bekanntenkreis oder sogar im Familienkreis auch immer wieder mit, wie eben Menschen, die mir nahe in irgendeiner Art und Weise ähm, ja, sexuell belästigt werden oder ähm, ne, in irgendeiner Art und anderen Weise Dingen ausgesetzt sind, die es einfach nicht sein müssen. Und von daher, ich persönlich finde nicht, nein, ich finde, man kann weiterhin und sollte weiterhin darüber aufklären.
2: Okay, das ist gerade, schon gut. Also der, ich merke,
1: Entschuldigung, gerade das m- Beispiel mit Blizzard zeigt wieder, wie unfassbar aktuell das immer noch ist, das Thema und wie wichtig es immer noch ist. Und besonders, wenn man dann teilweise auch sieht, was für eine Scheiße, und da haben wir ja schon drüber gesprochen, aber also Männer, aber auch selbst Frauen und andere Personen drunter noch posten. Also von daher, nee, ich finde, noch ist nicht genug.
2: Wie gesagt, finde ich sehr gut. Ich bin auch derselben Meinung. Also versteht mich nicht falsch. Das ist nur der Fall, dass ich da Meinung bin, man könnte auch etwas gegen Sexismus tun, wenn man erstmal auf die Idee kommt, hey, wir wollen über Crunch in Videospielen reden. Mhm. Ähm, warum laden wir denn nicht ein oder zwei Frauen ein? Warum einfach generell, warum laden wir nicht einen diversen Cast ein und sprechen darüber, anstatt dann nur Männer zu haben und Frauen zieht man nur heran, wenn es darum geht, ja, wie ist es denn als Frau zu leben? Ähm, Und da ist eher das Problem, weil wir haben Sexismus, wir haben Diskriminierung, weil wir nicht genügend Kontakt haben mit anderen Kulturen, anderen Geschlechtern, anderen Sexualitäten. Und damit meine ich Alltagskontakt und nicht nur, hey, hier sind wir Frauen und so und so geht es uns. Und das sind die Probleme. Das ist natürlich auch wichtig. Aber ja, wir müssen einfach generell in den Alltag finden, unsere Situationen. Oder mhm. wir müssen einfach mehr Präsenz zeigen. Und so sehe ich eher die Sache. Ich hatte ähm, eine E-Sport-Late-Night-Show ähm, organisiert, beziehungsweise redaktionell betreut für Ubisoft, nennt sich GTV Heroes. Und da hatte ich auch Frauen eingeladen. Und da war es mir sehr wichtig, diese Fragen zu stellen, die ich nie gestellt bekommen habe. Und nicht die Fragen zu stellen, die ich immer gestellt bekommen habe. Wie ist es denn als Raum E-Sport? Ähm, wirst du so oft angefeindet, nehmen die Leute dich überhaupt ernst, sondern ich habe mich wirklich mit den Leuten beschäftigt, so wie ich es eigentlich auch erwarten würde, von jedem Redakteur und jeder Redakteurin ähm, und bin wirklich dann halt auf den E-Sport eingegangen, wie man es halt bei Männern machen würde, wie man Männer behandeln würde wahrscheinlich
0: und so würde ich es mir einfach nur bei allen wünschen. Mhm. Total. Also ich kann zumindest für mich sprechen, ich arbeite halt einfach eben für für den Mainstream, sage ich jetzt mal. Und da ist zumindest immer dieser Spagat, dir wird halt redaktionell vorgegeben, pass auf, wir müssen natürlich auch für den Mainstream berichten. Und wenn wir über Sexismus in der Gaming-Branche berichten, dann müssen wir den Aufschlag machen. Nicht jeder weiß, dass das ein Problem ist. Und dann sagst du, ja, gut, stimmt, schon, habt ihr recht. Und dann bist du wieder beim Thema, dass du von null auf erklären musst, ja, die Gaming-Branche hat ein Sexismusproblem. Dabei, was ich eigentlich sagen will, natürlich stimmt das, aber die Gesellschaft hat ein Sexismusproblem. So, und das, das gilt nicht nur für die Gaming-Branche, das gilt nicht nur für die Filmbranche, das gilt für alles. Aber die Gaming-Branche ist natürlich ein Teil der Gesellschaft und manchmal vielleicht so ein kleiner Mikrokosmos, wo manche Sachen stärker auftreten, sowohl gute als auch schlechte. Und, ähm, Ich glaube, das ist halt zum Beispiel, aus dieser Sicht kann ich zumindest sagen, es ist manchmal schwierig, weil ich persönlich dann auch selber genau wie du sehe, wir müssten das vielleicht, also wenn wir immer wieder auf dieser dieser gleichen Schiene laufen, Sexismus, 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 also ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, dass ich zum Beispiel zu meinem Redakteur gesagt habe, ich möchte es in der Form, also ich möchte Frauen im Gaming in der Form nicht mehr bespielen, also dieses, die armen Frauen, es ist alles schlimm. Weil ich auch das Gefühl habe, wenn ich mit Frauen aus der Branche gesprochen habe, die auch oft gesagt haben, nee, du, ich, ich entweder ich habe keine Probleme, gut, das mag dahingestellt sein, manche wollen vielleicht auch nicht drüber sprechen, oder ähm, vielleicht einfach sagen, ja klar gibt es dumme Dinge, die passiert sind und klar habe ich mich oft unwohl gefühlt oder was auch immer, aber es gibt so viel Tolles und es gibt so viel Gutes. Und ich kann für mich ja auch sagen, ey, ich, klar habe ich auch schon Sexismus erlebt, Aber ich bin ja trotzdem unglaublich gern Teil dieser Community, sage ich mal, dieser Gaming-Community. Und das ist halt, glaube ich, so das Problem, dass oft so eine einseitige Berichterstattung im Mainstream zumindest stattfindet. Wenn wir jetzt als Beispiel über die ganze Blizzard-Sache sprechen, natürlich spreche ich da nicht, ach ja, und es gibt ganz viele tolle Sachen, also, haha, ist ja egal. Sondern ähm, natürlich ist es wichtig, dann solche Probleme auch klar zu benennen, und da auch wirklich drüber zu sprechen und manchmal eben auch so lange, bis es wehtut. So blöd das auch klingt, aber ich glaube, weiß ich weiß nicht, ähm, wenn ich diese ganzen Kommentare lese, ja, reicht jetzt auch mal mit dem Thema, ne? Also, wie Jules hat ich eben schon gesagt, wenn man sich die Kommentare unter solchen Sachen gerade bei Activision Blizzard durchliest, sowas wie, naja, wenn sie wenn sie schon kein geiles Spiel rausbringen, kein Wunder, wenn sie immer nur über sexuelle Belästigung reden oder äh, ich hoffe, die haben es wenigstens äh, genossen oder sowas, ne? Dann sitzt du noch ein bisschen so, boah, wir sind noch so weit davon entfernt. Mhm. Ähm, dass wir an diesem Punkt sind, an dem wir sein möchten. Aber ähm, keine Ahnung, es ist super wichtig und ich vergleiche es immer so in meinem Kopf, äh, weil es ist ja auch nicht so, als wäre ich nicht auch manchmal müde davon. Aber ich bin müde davon, dass wir noch nicht da sind, wo wir sein könnten. Ne? Und das vergleiche ich halt immer mit sowas wie naja, zum Beispiel das Wahlrecht für Frauen. Das ist ja auch nicht, das hat ja auch nicht funktioniert, weil jetzt mal zwei, drei Frauen gesagt haben, hey, by the way, hätten wir cool, wenn wir auch welche hätten. Ja, cool, alles klar. Nein, das war ein unglaublich langer Prozess. Und es ist mit Sicherheit auch allen oder ganz, ganz vielen damals super auf den Sack gegangen. Aber manchmal brauchst du es halt, damit sich Dinge ändern. Weil sie halt so oft dann, und das ist auch irgendwann den Hinterletzten erreicht, der kaum was konsumiert aus der Ecke. Ähm, Weil ich glaube, ganz ehrlich, du hast es ja auch schon gesagt, wie viele Menschen im so so Sexismus, ja, sexistische Kommentare oder so ablassen und es oft gar nicht böse meinen, ich glaube, das kannst du auf alles übertragen. Ich glaube, oft sind sich Menschen noch gar nicht bewusst, dass sie gerade in, weiß ich nicht, in der online Queue oder so halt sich nicht so cool verhalten. Und ich glaube, manchmal ist es dann gut, wenn man, und wenn es dann das fünfte Mal ist, dass derjenige hört, hey, das und das sagt man nicht oder so und so, sollte man sich nicht verhalten, vielleicht kommt es ja irgendwann an.
2: Mhm. Aber da, da muss ich auch nochmal Lober sprechen. Ich finde es ganz gut, wie das hier gerade beim Podcast gespro- äh, besprochen wird. Ich habe auch Anfragen bekommen, wo es hieß, ja, wir wollen dann ein paar fünf Frauen einladen und dann können sie sich einfach so ein bisschen auskotzen äh, über ihre Situation, wo ich dachte, okay, das Konzept ist überhaupt nicht durchgedacht. Da mhm. möchte einfach nur jemand die Kuh melken. Ähm, da muss man leider auch mal differenzieren, äh, weshalb ich ja trotzdem sage, das Thema ist auf jeden Fall wichtig. Redet weiterhin ja. darüber. Ähm, nur ein weiterer Punkt ist eben wichtig. Ladet uns nicht nur dafür ein. Und ladet uns auch für andere Sachen ein. Und es ist schwierig. Ich bin ja selbst Redakteurin und habe Formate gemacht, wo mir sofort zig Männer eingefallen sind. Weil in der Branche gibt es einfach, also auch was Influencer angeht, im Bereich Videospielen, so viele Männer. Und ich habe auch so viel Kontakt mit Männern eher. Ähm, Und relativ weniger Frauen. Weshalb mir dann erst zum Schluss vielleicht einfällt, oh, wir haben überhaupt keine Frau dabei. Das ist ja total schade. Und ich sage den Menschen natürlich nicht, ich lade dich nur ein, weil du eine Frau bist, sondern ich möchte halt wirklich Diversität haben äh, und äh, den Leuten eben eine Bühne geben. Äh, Da arbeite ich auch immer noch dran, habe jetzt regelmäßig auch Zock-Sessions mit anderen Frauen, mit denen ich mich super gut verstehe, super liebe Menschen. Ähm, Aber ja, wie du sagtest, dass dieses Übersättigen, ja, sehe ich aktuell auch nicht so. Ich finde eigentlich eher das Problem sind die Leute, die sich darüber ärgern. Mhm. Ich, wir hatten erst die Pride Month. Und da habe ich so von so vielen Leuten gelesen, dass sie das einfach nicht mehr hören können. Und da springen doch die ganzen Unternehmen nur auf, um ihr Image zu verbessern. Aber man muss halt einfach mal dran denken: erstmal ist es ein Schritt. Das ist der erste Schritt, wenn sich Unternehmen drauf schützen, um sein, ihr Image zu verbessern. Klar ist es vielleicht, man sollte es vielleicht wirklich machen, wenn man dafür einsteht. Aber man kann darauf aufbauen zweitens fallen dann Argumente, ja, aber ich habe ja auch Freunde, die sind äh, homosexuell und die finden es auch kacke. Wie du auch schon ge- erwähnt hast, sind wir auch Frauen, aber es gibt sicherlich auch Frauen, die nicht unserer Meinung sind. Äh, gleichzeitig ist es eben auch in der LGBT-Plus-Community. Und der dritte Punkt, ähm, dadurch, dass ihr so viel darüber berichtet, finde ich es jetzt einfach nur noch schlimmer. Ich kann es einfach nicht mehr hören. denke ich mir, naja, ne, aber was... Das ist dein Problem. Dein Problem ist, dass du vor deinem Bildschirm sitzt in deinem schönen Zuhause und du siehst eben irgendwo Regenbogenflaggen, Aber andere Menschen werden ermordet für ihre Herkunft, für ihre mhm. Sexualität, für ihr Geschlecht. Also es gibt ja immer noch ähm, Säureattacken an Frauen in manchen Ländern. Also da denke ich mal, ein Opfer kann man in Kauf nehmen, ein paar Regenbogenflaggen zu sehen oder über Sexismus zu lesen.
0: Das ist halt auch ein totales Luxusproblem. Also wenn wir uns über solche Dinge aufregen können, bedeutet das ja nur, dass wir diese Probleme nicht haben und deswegen nicht sehen, wie dringend es ist, dass sich was ändert. Und ich glaube, dass, wie gesagt, da können wir uns ja alle nicht von freisprechen. Und das, das geht ja, wie du schon gesagt hast, das geht ja nicht nur um, um das Geschlecht, sondern zum Beispiel auch, ich, wenn ich durch die Stadt gehe, dann denke ich mir, okay, Köln ist nicht unbedingt immer schön. Aber es ist doch eine okay Stadt. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand mit dem Rollstuhl durch die Stadt fährt, sagt vielleicht, ey, die Stadt ist total unzugänglich. So, und ich, für mich ist das aber kein Problem, weil ich das nicht sehe. Oder ich mache mir ja nie Gedanken darüber, wie inklusiv ist jetzt Spiel XY? Wie inklusiv ist jetzt League of Legends? Ne? Natürlich nicht, weil ich kann es ja spielen. Aber dann kommt jemand, der vielleicht, weiß ich nicht, dem vier Finger fehlen und der sagt, ey, ich würde das Spiel gerne zocken, kann aber nicht. Und in dem Moment, wo ich mir halt über Dinge keine Gedanken mache oder wo es mich ankotzt, dass wir schon wieder drüber sprechen, das bedeutet halt sehr, sehr oft, ich habe das Problem nicht. Und deswegen nervt es mich, dass ich immer wieder daran erinnert werden muss. Mhm. Also so wirkt das für mich, weil, also ich persönlich kann jetzt nicht sagen, dass es mich zum Beispiel stört, dass wir ähm, super viel über die Menschen, über die Rechte von, weiß ich nicht, Ne, also LGBTQ, das, das Plus, das Menschen in allen Ländern der Welt heiraten dürfen, wen sie möchten. Finde ich super wichtig. Stört mich auch null, dass wir jeden Tag von mir aus darüber sprechen, bis es, bis es dazu kommt. Aber ich glaube, es gibt halt viele Menschen, die sich schon daran stören. Und ich würde super gerne mal ein ehrliches Gespräch mit so jemandem führen, der mir ehrlich sagt, was ihn gerade, warum ihn das so sehr stört. Weil ich habe das Gefühl, dann werden immer Ausreden gesucht oder halt direkt natürlich komplett andere Richtung, Beleidigungen oder so äh, um sich geworfen und irgendwie gar keine konstruktive Diskussion mehr geführt. Aber das würde mich mal super interessieren, warum es die betreffende Person dann so stört. Also ich meine, du musst es ja dann nicht konsumieren. Du kannst ja das Radio ausschalten, den Fernseher ausschalten, die Website wechseln. Also...
1: Das würde es denn Sinn ergeben, mit so einer Person auch mal einzuladen für eine Diskussion? Oder denkt ihr, sowas würde eh zu nichts führen?
2: Ich denke mal, wenn eine Person sich meldet, dann ist sie sicherlich auch bereit zu argumentieren und wirklich einen Diskurs zu führen, was man leider im Internet heute oft nicht mehr findet. Hm. Ich würde es super finden.
0: Ich fände es auch total interessant. Klar, vielleicht würde man am Ende nicht auf einen Nenner kommen, aber das habe ich ja... Ähm das habe ich ja zum Beispiel gemerkt, als vor ein paar Podcast-Folgen wir auf das Thema hot top streaming kamen. Und Ben da ja super gegenargumentiert hat und gesagt, was ihn gestört hat. Und dann haben wir beide gesagt, was wir denken. Und er hat am Ende gesagt, ey, wisst ihr was, habt, habt, ihr habt recht. Darüber habe ich so noch gar nicht nachgedacht. Und das war so einer dieser typischen Momente, wo ich gedacht habe, ey, es ist so cool, wenn man sich gegenseitig wirklich zuhört und dann auch versucht, die andere Seite zu verstehen und manchmal kann das halt auch wirklich was bringen und, ähm, weiß ich nicht, deswegen, wenn es eine Person wäre, die zumindest offen für die Diskussion wäre, dann fände ich so so ein Gespräch auch mega interessant, aber ich habe das Mhm. Gefühl, wenn man ins Internet guckt und gerade in so Kommentarspalten, dann hat man manchmal das Gefühl, das sind einfach Menschen, die wollen gar nicht ähm, in in den offenen Dialog, sie wollen einfach nur sagen, was sie denken und eigentlich wollen sie dass alle anderen genauso denken.
2: Ja, das ist, es wird nicht mehr akzeptiert, dass man eben nicht auf einen Nenner kommen muss. Es ist ja auch okay, wenn ähm, jemand die Sims gut findet und jemand eben nicht und hm. äh, feiert lieber, weiß ich nicht, ähm, League of Legends und man diskutiert jetzt darüber, äh, dann ist es doch okay, wenn man die andere Person nicht von seinem eigenen Spiel überzeugt. Und das kann man mit allen Themen eigentlich gleichführen.
0: Ja, und vor allem, ich finde es super wichtig, sich gegenseitig zuzuhören und auch zu akzeptieren, dass nicht Dass wir alle zu bestimmten Themen einfach, dass dass wir nicht alle das gleiche Recht haben, beziehungsweise Recht ist das Falsche, dass wir nicht alle ähm, vom gleichen Standpunkt aus auf Dinge schauen können und dass wir manchmal auch zuhören müssen. Weil ich kann zum Beispiel nicht sagen, wie es ist, als schwarze Person in unserer Gesellschaft zu leben. Klar kann ich sagen, ich habe dies und das gelesen, Ähm, aber das macht mich nicht zu einem Experten, das macht mich nicht zu jemandem, der es erlebt. Und genauso ist es zum Beispiel mit dem Thema Sexismus. Wenn von außen betrachtet eine Person, die Sexismus noch nicht erlebt hat oder kaum ähm, in ihrem Alltag stattfindet, weil unabhängig davon äh, deines Geschlechts ist es glaube ich auch, in was für Kreisen bewegst du dich, in was für einen Beruf ähm, arbeitest du und so weiter und so fort. Das sind ganz viele Faktoren, die zusammenspielen, ob Sexismus dich schon mal betroffen hat oder nicht. Und ich nehme jetzt mal das Internet aus. Also weil ähm, Klar, es gibt ganz viele Umfragen. Ähm, zum Beispiel haben 77 Prozent aller Spielerinnen mal in einer Umfrage von einem amerikanischen Marktforschungsinstitut von letzten Jahr gesagt: Jo, ich wurde schon wegen meinem Geschlecht ähm, diskriminiert online ins Spiel. Kann ich übrigens zu so unterschreiben. Also bei League of Legends passiert mir das häufiger. Ähm, aber ich glaube, wenn man dann halt immer sagt: Ja, so schlimm ist das gar nicht oder stell dich nicht so an oder naja, das ist ein bisschen aufgebaut. Ne? Also so groß ist das Problem jetzt auch nicht. Dann ist es halt, also ich finde, manchmal muss man einfach akzeptieren, okay, das ist jetzt nicht mein Platz, das zu sagen. Mhm. Und deswegen zum Beispiel bist du, Jules, ja, glaube ich, auch in dieser Folge einfach etwas ruhiger, weil du das Gefühl hast, ich kann dazu gar nicht so viel sagen. Total. Weil ich als Mann ja gar nicht sagen kann, wie es sich anfühlt als Frau. Ja. Beispielsweise... Ähm, keine Ahnung, sexuell belästigt zu werden oder sich zu fragen, werde ich jetzt eingeladen oder werde ich jetzt gefragt, weil ich eine Frau bin? Hm. so
1: Nee, total. Also mehr als zustimmen kann ich ja auch gerade leider gar nicht.
0: Ja, aber das ist ja auch nicht schlimm, weil das ja genau so, also das ist zumindest mein Punkt. <lacht> Deswegen äh, danke dafür. Aber weiß ich nicht. Ich glaube, das ist halt irgendwas, was wir so als Gesellschaft lernen müssen. Ähm, uns zuzuhören und auch einfach zu akzeptieren, dass manche Dinge einfach noch nicht so sind, wie sie sein könnten. Und dass es immer Vögel gibt. Also es gibt immer die schwarzen Schafe. Und es wird immer Leute geben, die ähm, Superstar in ihrem Denken sind und sich da auch gar nichts sagen lassen und auch gar nicht wollen, dass sich irgendwas verändert. Und das das ist ist genauso in der Gaming-Branche, in der Gaming-Industrie, Wie in der Gesamtgesellschaft. Es gibt immer die Leute, die sagen, ich habe keinen Bock, dass jetzt überall in jeder Q Mädels hängen.
1: Hm. Und genauso gibt es auch
0: Leute, die sagen, ich habe keinen Bock, dass in meinem Unternehmen jetzt immer mehr Frauen angestellt werden. Oder, weiß ich nicht, andere Probleme in der (lacht) Richtung.
2: Oder, Äh, dass in meinem Ballettkurs lauter Männer sind. Man kann es auch andersrum machen.
0: Genau. Oder, dass auf einmal plötzlich ganz viele ähm, äh, Männer den Beruf des äh, Kindergärtners annehmen. Die haben also, das, das geht ja, wie du sagst, es geht ja beidseitig. Es ist, Vorurteile existieren ja überall. Oder ich glaube zum Beispiel, wenn du Flugbegleiter bist, dann ähm, ist dein Job auch nicht ganz so leicht wie der von einer oder anders nicht leicht wie der von einer Flugbegleiterin. Du musst dich dann halt mit anderen Problemen rumschlagen mhm. oder vielleicht auch mit ähnlichen. Ich weiß es nicht. Siehst du? Das ist schon wieder was. Kann ich nicht sagen. <lacht> ich war noch nie Flugbegleiter.
2: Schulz, hattest du eigentlich mal ein Hobby, wo du das Gefühl hattest, du wirst dann nicht mal als richtiger Mann angesehen?
1: Das ist total lustig, weil das Stichwort ist schon gefallen. Ich habe damals super gerne Ballett gemacht. Also das Ach war was? immer was, was ich. <lacht> ähm, nee, wie ist wirklich kein Scherz. Ich habe es damals im Fernsehen gesehen und fand das allgemein total toll. Ähm, ich glaube, ich habe auch bei Billy Elliott, muss es gewesen sein, der Film damals. Den fand ich auch super. Oh, yeah. Und da hätte ich eigentlich schon, mal, schon raffen müssen, was passiert, wenn ich jetzt mit Ballett anfange. Wobei er hat ja, glaube ich, in. Also das. Problem, in Anführungszeichen nutze ich hier Problem, dass er ja auch schwul war. Ähm, Problem im Sinne von, weil andere Menschen das als Problem gesehen haben. Äh, und nee, aber ich habe dann damals auch Ballett gemacht, tatsächlich, weil ich das total toll fand und das dann auch eine lange Zeit für mich behalten, weil ich das immer so ein bisschen ne, schon Sorge hatte, dass ich dadurch weniger, noch weniger als als was ich angesehen wurde, angesehen wurde, weil ich sowieso Probleme mit Mobbing in der Schule hatte und ähm, ja, entsprechend habe ich das auf jeden Fall für mich behalten und hat dann irgendwann, nachdem ich äh, einen Auftritt hatte, habe ich dann irgendwann mal von irgendwem davon erzählt und das hat sich dann relativ schnell rumgesprochen und da fielen natürlich dann die ganz typischen ähm, Beleidigungen hin von über und ich zitiere hier, ich nutze sie nicht selbst, aber ich zitiere hier, ne, von Schwuchtel ähm, bis hin zu, naja, schlimmeren Sachen, muss ich jetzt auch nicht alles wiederholen, merke ich gerade, aber natürlich auch als Mädchen bestimmt worden und so ein Zeug, was ja auch mal total gerne gemacht wurde, um äh, jemanden zu, sag man, demaskul entmaskulieren dem, sag man es überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Naja.
0: Aber äh, du meinst entmännlichen. Um, ja, um jemanden zu,
1: zu ne, entmännlichen. Heutzutage auch, über um schwachsinn schwach sind. Also ich, ja, ja, von klar. mir aus kann ich gerne bei machen. Ich kann mich auch alle Mädchen nennen. Habe ich rein gar nichts gegen. Mädchen sind toll. Also von daher, ne aber ja, damals war das die Hölle für mich. So, ich habe das abgebrochen. was was Da fing das dann an, weil ich hätte super gerne weitergemacht. Ähm, aber hab das dann einfach abgebrochen, weil, weil ich halt wollte das nicht mehr, nicht mehr ähm, dem ausgesetzt sein. Habe das auch wirklich nie verstanden.
0: Ja, also das das ist halt aber genauso, ein, also ich finde, das ist ein super gutes Beispiel eben für die Gegenseite, dass das halt auch passieren kann. Ähm, vor allem, wie gesagt, irgendwie so heute blickt man da drauf und denkt so, also Allein, dass du als Mädchen beschimpft wurdest und man muss dazu sagen, das ist ja nichts, was jetzt, ey, das liegt zehn Jahre zurück oder ich glaube, es liegt bei dir auf jeden Fall. Das sind definitiv zehn zehn Jahre zurück. Ich ich glaube, es sind ja erst so
1: 15 (lacht) Jahre, die es zurückliegt, aber ja.
0: Ähm, Aber äh, damals war das noch voll normal, dass man sich als Mädchen beschimpft hat, zumindest nur die Jungs oder auch Mädchen untereinander, Ähm, aber dieses sei doch kein Mädchen, so, ne? Da denke ich, also das, das wird ja heute auch noch gesagt. Das liest man ja heute auch noch super oft. Oder, äh, ja, Männer dürfen nicht weinen oder sowas. Ne, Dass mhm. man kein, Oder sei man ein richtiger Mann.
1: Ja gut, das wurde mir jetzt sich noch mit auf den Weg gegeben, solche Sachen.
0: Genau. Und es ist ja auch irgendwie so. Also das, das ist ja toxische Männlichkeit.
1: Mhm.
0: Ähm, aber, äh, ne, das, das, ich finde, das fasst auch irgendwie ganz gut zusammen, warum wir wahrscheinlich an vielen Punkten, gerade auch bei der Sexismusdebatte, da sind, wo wir sind weil uns das, egal ob wir jetzt ähm, irgendwie als als, äh, Junge erzogen werden oder als Mädchen erzogen werden, egal wie es jetzt läuft, wir kriegen ja immer bestimmte Rollenvorbilder oder bestimmte Sachen mit auf den Weg gegeben. So hast du zu sein Mhm. oder das und das ähm, ist männlich oder ist weiblich. Und das schlägt sich dann ja auch dann nieder, wenn wir jetzt beispielsweise 20 Jahre später in der Queue sitzen, und wir denken, naja, das, was ich alles gelernt habe über Mädchen oder das, was mir beigebracht wurde, ist, Mädchen sind so und Mädchen sind so und wir Jungs sind ja so und deswegen passt das nicht und deswegen muss ich mich zurückhalten, wenn ein Mädchen in der Queue hockt. Hm. das ist Also, da fängt es ja, glaube ich, an. Ja, auf jeden Fall. Bei sowas wie Ballett. Voll schade, dass du das nicht weitergemacht hast.
1: Warum? Wer echt meint sich, wer denn heute würde durch die Welt reisen als eine der äh, Nee, glaube ich nicht. Ich habe nee, mehrere Ich, auch nicht. ich bin sehr
0: <lacht> mehrere Reportagen darüber gesehen, durch die Welt reisen. Ballett ist ein hartes, hartes Pflaster. Äh, aber weiß ich ja nicht. Also wer weiß, wo du Also ob du das vielleicht Kann ja sein, dass du das da heute noch zumindest hobbymäßig machen würdest oder so. Also gehe ich, also ich fast davon
1: aus, weil ich behaupte, dass ich jemand bin, der, wenn er etwas macht, das auch verfolgt und durchzieht am Ende des Tages aber, ja, hey, es ist, wie es ist und, und rückblickend wünscht man sich natürlich dann immer smarter zu sein und irgendwie das Wissen zu haben, was man heutzutage hat, was dann auch, finde ich, nochmal wieder sehr gut zum Thema allgemein passt einfach. Ne? Ähm, gerne würde ich zurückgehen und mich, mich so verhalten, also mich damals zu so verhalten, wie ich mich heutzutage verhalte, allen voran, wenn es ums Gaming geht oder so ein Zeug. Mhm. Aber war halt leider nicht so.
0: Ja,
2: ich bin gerade noch ein bisschen beim Ballettthema. Noch eine Frage dazu. Ja, gerne. <lacht> ähm ich würde mich interessieren, aber innerhalb der Ballett-Community wurdest du schon akzeptiert.
1: Ja, total. Also es war auch ein sehr schönes Gefühl. Also tatsächlich, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie viele wir waren, aber das, das ist so 15, 16 Ballerinas gewesen sein. Gibt es dazu eigentlich eine, eine männliche Variante? ballerina Ich glaube, man sagt Balletttänzer, Ballett-Tänzer Oder? vielleicht. Ähm, und tatsächlich eben dann zwei Ballett-Tänzer, Das war dann eben ein. Kollege kam, wie der hieß und sowas und ich eben und ähm, darauf basierend waren dann auch so die meisten Stücke, die wir eben gespielt haben, das hat sich immer recht gut aufgegangen, dadurch, dass du dann wohl im Ballett sowieso meistens halt Ballerinas hast und dann immer nur ein oder zwei Balletttänzer bei diesen Stücken dabei ähm ja, das hat richtig gut geklappt und ja, das war, war tatsächlich sehr, sehr schöne, sehr schöne Community. Man hat dann eben halt auch dann bei diesen Übungen hat dann zusammen getanzt und so ein Zeug. Und das war gerade für mich, wie jemand, der sehr introvertiert und sehr schüchtern war, hat es dann schon eine Zeit dafür gesagt, dass ich auch so ein bisschen was mehr rausgekommen bin und auch so ein bisschen klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber auch mich selbst mehr kennengelernt habe.
2: Mhm. Was finde ich auch schön? Dann können wir noch einiges aus der Ballett-Community lernen.
0: <lacht> <lacht>
2: also ich habe, wie gesagt, nicht so viele negative Erfahrungen gemacht. Ich habe mich aber auch damals nicht getraut, äh, zu sprechen. Nicht, weil ich eine Frau bin, sondern einfach, weil ich äh, schüchtern war als Kind. Mhm. Ähm, und weshalb viele gedacht haben, die zocken gerade mit einem Kerl, weil ich nie was gesagt habe. Und dann dachten <lacht> sie, sie zocken mit einem Kind, weil also mit einem Jungen. <lacht> weil meine Stimme eben so hoch war, so mit einem Achtjährigen oder so. Bis sie dann darauf kam, ah, ich bin eine Frau, was war für... Die Leute, die ich zufällig dann äh, im Internet kennengelernt habe, bei einem äh, Ego-Shooter, total okay, voll in Ordnung. Ähm, Und ich weiß nicht, ob es früher, eigentlich müsste man noch glauben, wenn die Community recht klein ist, dann heißen die ja umso mehr neue Leute willkommen, weil sie möchten ja, dass diese äh, Gemeinschaft wächst. Und ob es vielleicht damals weniger ein Problem war als heute, frage ich mich gerade. Oder ob einfach ich nur Glück hatte.
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, du hattest Glück. (lacht) Also ich weiß es nicht genau, ich möchte da auch nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber ich glaube, dass, ich würde sogar sagen, dass die Community heute offener ist als damals, nur dass heute halt einfach viel mehr darüber gesprochen wird, über die Probleme. Und damals hat man halt nicht darüber gesprochen. Damals haben gut Damals gab es vielleicht auch einfach weniger Mädels, die zum Beispiel online gezockt haben. Das ist wie gesagt ja alles erst in den letzten, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren, gab es einen riesigen Zuwachs an weiblichen Spielerinnen oder diversen Spielern und Spielerinnen. Ähm, und ich glaube, vorher war das halt eben, man sagt ja immer so schön Boys Club. Und ich glaube, je nach Spiel oder je nach Ecke von der Community war das auch so. Bis auf ein paar Ausnahmen. Und ich glaube, deswegen hat man weniger darüber gesprochen. Und jetzt, wo sich das alles viel mehr vermischt, ähm, spricht man noch viel mehr drüber, weil die Probleme a. häufiger auftauchen und b. wir halt das Internet haben. Also wir haben Social Media. Sowas wie jetzt zum Beispiel die Sache mit Blizzard. Die hätten wir nie so wahrgenommen, hätte es Social Media nicht gegeben, glaube ich.
2: Das stimmt. Vielleicht gab es das damals schon und Leute sind auf die Barrikaden gegangen, aber niemand hat es mitbekommen.
0: Genau, zum Beispiel. Also ich weiß es natürlich nicht, aber ähm, ich weiß ich nicht, ich glaube, Social Media hat nochmal ganz, ganz viel verändert an der Wahrnehmung so allgemein von solchen Themen. Allein jetzt, du musst zum Beispiel über gendern. So eine Diskussion wäre vielleicht im politischen Kontext aufgetreten oder so, aber dass, dass das uns so unmittelbar in unserem Alltag immer wieder begegnet, die Diskussion, das ist ja auch nur, weil es Social Media gibt und wir mehr oder weniger, je nach Bubble, damit konfrontiert werden und uns deswegen damit beschäftigen und deswegen halt auch viel mehr äh, negative. Reaktion hervorgerufen werden von Leuten, die ja, es ist halt einfach, easy mal ganz kurz in, in Textfeld und nein zu tippen, für die Scheiße. Ja, Und das ist, also ich weiß nicht, ich glaube die Zugänglichkeit auch von Gaming im Allgemeinen. Ähm, weiß nicht, heute ist zum Beispiel auch ein, ein PC günstiger. So, ich kann mir für 300 Euro von, okay, ich sag jetzt keine Marke, aber <lacht> aus dem Aldi oder so kann ich mir einen PC kaufen und kann damit zocken. Und als ich noch jünger war und die Community halt irgendwie noch würde ich jetzt sagen, männlich geprägter, da war das halt schwieriger, an so einen PC zu kommen. Das heißt, ich glaube, ähm, zocken ist ja auch ein Hobby, was du dir leisten können musst.
1: Mhm.
0: Also das vergisst man, glaube ich, auch immer, dass äh, das ja auch dadurch beschränkt wird. Also es ist ja wie jetzt viele andere Hobbys auch. Ne? Also sowas wie, ey, ich habe mal voltigiert. Kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Ich bin totaler klauen und falle über meine eigenen Füße, aber <lacht> <lacht> äh, damals äh, habe ich auf dem Pferd Handstand gemacht und so. Aber das ist ja auch ein teures Hobby. So, meine Mutter hat mir gesagt, ja, ich musste dich äh, zweimal die Woche dahin fahren, ähm, äh, zu so einem, so, so einem Reitstall und das war ja auch teuer. Und ich glaube, beim Zocken ist das halt auch so. Also ich glaube, dadurch, dass alles jetzt ein bisschen zugänglicher geworden ist durch solche Sachen, also wie gesagt, Internet und auch ähm, günstiger, also ich meine, ey, so ein Game Pass bekommst du für 10 Euro im Monat und kannst dann super viel zocken. Und früher musstest du halt für jedes Game, außer, ich weiß nicht, ob euch noch dran erinnert, aber so Computerbildspiele und so,
1: <lacht> diese
0: ja. äh, geilen CDs, ähm, ja. musstest du halt, glaube ich, mehr, also ich weiß nicht, vielleicht nimmt die das auch ganz anders wahr. und sagt nee, so, also, zocken m-
2: und nee, nee, also es ist auf jeden Fall günstiger geworden. Okay, jetzt mal auf den die ganzen Grafikkartengeschichte <lacht> vorweggenommen. Ähm, aber es war ja nicht nur das, sondern auch die Betriebssysteme waren wesentlich komplizierter und du musstest dich, glaube ich, richtig, richtig reinfuchsen. Wenn es ja. dann irgendein Problem mit dem Game gab, um es zum Laufen zu kriegen. Ähm, und klar hat sich dann wahrscheinlich dadurch auch erstmal eine kleine Bubble gebildet, die wirklich sich die Zeit nehmen wollte und das Geld, äh, sich in sein Hobby reinzufuchsen.
0: Ja, ja und ich hatte
1: das? da echt das Glück, ja. Entschuldigung, dass eben, wie gesagt, mein Vater ITler war und ich auch durch ihn den ersten PC schon direkt hatte, weil er aussortiert wurde. Und ich war da halt direkt krass in it. Ne? Ich wollte wissen, wie funktioniert das alles? Hab die Dinge auseinandergeschraubt, hab mir das alles genau angeguckt, habe ja relativ früh dann irgendwie so Sachen wie den RPG-Maker benutzt und so ein Zeug. Später selbst ein bisschen programmiert. Also ich meine, so Informatik studiert, noch ein bisschen mehr programmiert. Aber insgesamt, deswegen, da hatte ich mal die Affinität für. Aber ihr habt vollkommen recht. Also gerade pc hatte kaum jemand. Also die meisten waren ein Super Nintendo oder sowas. Ich hatte Glück mit meinem Cousin, ähm, der kommt auch aus einer, ähm, behaupte ich jetzt mal, Informatikerfamilie und entsprechend, der hatte auch seinen eigenen PC, aber das war wirklich, also die wenigsten Klassenkameraden oder Klassenkameradinnen hatten da irgendwie sowas. Meistens war immer Gameboy, Super Nintendo, vielleicht mal ein drive
0: hm. Ja, man wird ja auch oft, glaube ich, als als ähm, Mädchen zum Beispiel, wirst du ja auch oft in deiner Jugend gar nicht daran geführt. Mhm. Christian, weiß ich nicht. Also das, das klingt jetzt alles so, so super klischeehaft, aber klar, du kriegst dann deine Puppen. Ey, ich habe meine Puppen geliebt, so, ne? Ey, jetzt nichts gegen Puppen. Aber äh, meine Eltern wären nie auf die Idee gekommen, mir irgendwas Technisches zu schenken. Und sei es ein PC oder so. Das, haben, das hat halt erst angefangen, als ich es mir explizit gewünscht habe und hab gesagt, ey, ich will das Teil haben. Gib mir bitte diese Playstation.
1: Was stimmt <lacht> nicht jetzt. mit ihr? Ist sie ja. kein echtes Mädchen? <lacht>
2: Wie oh, mir war das zum Glück nie ein Problem. Ich habe dann auch immer meine Superman-Action-Figuren gehabt und Batman und habe wohl mit einer Plastikratte, war mein Kuscheltier, bin ich dann mal eingeschlafen mit. Das war für meine Eltern voll okay. Und den ersten Rechner hatten wir durch meine Mutter. Vielleicht hat sie vorausgesehen, dass das die Zukunft ist. <lacht> und da habe ich dann FIFA 98 gespielt. Das erste und einzige FIFA, was ich dann wirklich intensiv <lacht> gespielt oh, habe. FIFA 98
1: fand ich damals auch super, wo ich nie was anfangen konnte mit Fußball.
2: Ja, schön in Hallenmodus dann immer gespielt. Ähm, aber eine Konsole selbst durfte ich nie haben. Das war, ich weiß nicht, mein Vater war irgendwie dagegen und wenn er meine Meinung hatte, wie <lacht> <mit lacht> das Internet, ja, das dann ist er da drauf hängen geblieben.
1: Hm, kenne ich auch noch. Ja. Aber dazu auch noch von mir ein Beispiel. Ähm, meine Schwester hatten dann damals auch dann so Puppen und Barbies und so ein Zeug. Und ich hatte halt auch meine Batman-Action-Figuren, ähm, Spider-Man, tra, tra, tra. Ich fand aber Barbies auch total toll. Und hatte dann auch irgendwann neben meinen Actionfiguren auch ein, zwei eigene Barbie-Puppen einfach, weil ich die Klasse fand. Und habe auch mit meinen Schwestern zusammen mitgespielt. Also das war irgendwie was, was dann auch erst später sich herauskristallisierte zu dieser Ballettzeit. Oh, das ist uncool, das machen Jungs nicht.
0: Hm. Naja, aber ich glaube, wir kommen auch alle noch aus dieser dieser großen Generation, die jetzt noch diese letzten Nachwehen von diesem super... ähm ja, von diesem super genderkonformen Denken hat. Weil mhm. wir, also, keine Ahnung, ich, ich weiß zum Beispiel, dass meine Eltern super offen sind, aber trotzdem, mein Bruder hat das Auto bekommen und ich habe die Barbie bekommen. Und das, das hat sich halt ne, so weiter rauskristallisiert. Ähm, und ich glaube, wir, oder ich hoffe, dass wir jetzt eine der letzten Generationen sind, bei denen das so ist. Und mhm. dass das jetzt langsam aufbricht und dass Technik nicht mit Männern direkt in Verbindung gebracht wird oder ähm, Barbies mit Frauen oder so, sondern dass das halt alles immer mehr aufbricht und das also zumindest habe ich so das Gefühl, dass man das halt auch in der Gaming Community schon sieht. Also es gibt diese Probleme wie Sexismus nach wie vor und da brauchen wir uns nichts vormachen und es wäre halt auch irgendwie man muss sich ja auch nicht selber in die Tasche lügen. Das ist ein Problem, aber es ist halt ein Problem, weil es in der Gesamtgesellschaft ein Problem ist. Aber ich habe schon das Gefühl, dass und äh, vielleicht auch durch diese ganzen ähm, Diskussionen, die darum immer geführt werden, schon eine Änderung stattfindet. Also, dass man schon merkt, dass manche Leute so ein bisschen umdenken und dass dann halt, wie du schon sagst, Werbung ein bisschen diverser aussieht oder auf Panels du auch mehr Frauen sitzen hast, noch nicht so viele, wie es sein könnten, ähm, bei weitem nicht. Aber, ähm, dass sich auch was tut, auch mal Frauen in Führungspositionen von großen Gaming-Unternehmen oder Entwicklerinnen oder was weiß ich was, ähm, und sich nach und nach diese, diese ganze, dieser ganze Kram shiftet. Und wir dann halt irgendwann vielleicht da sitzen, ähm, das hatte Maxi Gräf, die, Marketingmanagerin ähm, die Marketing-Managerin und PR-Head-of und von allem hier von, von Xbox ähm, mal ganz schön gesagt, sie hat gesagt, ich wünsche mir, dass wenn ich irgendwann mal eine Enkelin habe, ich sie mich fragt, was Women in Games-Events sind, weil es sie zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr braucht. Weil alles einfach so gleichberechtigt ist und sich man gar nicht mehr vorstellen kann, warum brauchten denn Frauen eigene Events in der Branche? Mhm. Und das fand ich einen sehr schönen Satz, weil ich dachte, dass das wäre, also das wäre halt was Schönes, wenn wir irgendwann an, an den Punkt kommen, wo, wo es das Normalste der Welt ist, dass in jeder Lobby Frauen sind. Und dass ähm, auch in den, in den Branchen und in den Firmen wie jetzt Activision Blizzard beispielsweise, um diesen riesigen Bogen mal schlagen zu wollen, ähm, dass da auch immer mehr Frauen sitzen, weil zum Beispiel bei Activision Blizzard arbeiten ungefähr 20% Frauen. Und diese, diese es wird ja auch in dieser Anklageschrift ähm, steht ja auch, dass so eine Thread also so eine, ja, Burschenschaft-Mentalität herrscht. Ja. Mhm. Und das ist natürlich bei 20 Prozent Frauenanteil und 80 Prozent Männeranteil, der auch noch, weiß ich nicht, wo jeder, der sich verhält, jetzt nicht mal gesagt bekommt, ey, das ist scheiße, das machen wir ja nicht, sondern, hahaha, voll witzig. Und dann entsteht ja so eine ganze, dann, dann entsteht ja irgendwie so ein ganzer Kosmos und würde es beispielsweise 50 Prozent Frauen in dem Unternehmen geben, dann glaube ich, wäre das alles in der schwierigen und sch- schlimmen Form vielleicht gar nicht entstanden. Einfach, weil es dann viel, also klar, wir haben eben schon gesagt, es gibt auch viele Frauen, die sich da fehlverhalten haben. Und, ähm, aber ich glaube, dass es dann dadurch vielleicht auch einfach ein anderes Bild gegeben hätte und viele Dinge einfach nicht entstanden wären in der Form. Und das heißt, ich glaube, dadurch, dass immer mehr Frauen auch in solche Berufe einsteigen, ähm, dass ich hoffe, dass das allgemein auch dazu beiträgt, dass Spiele diverser werden, dass Communities diverser werden, dass Unternehmen diverser werden und dass das alles so ein Prozess ist, der halt nun mal im Gange ist, aber wir in zehn Jahren hoffentlich schon sehen, dass sich was getan hat und wir dann hier sitzen und sagen, boah krass, wisst ihr noch vor zehn Jahren, Activision Blizzard, sowas würde heute nicht mehr passieren. Also gut, das glaube ich nicht, <lacht> dass so krass sich verändert hat, aber dass auf jeden Fall sich was tut.
2: Ja, ja, das, wie gesagt, das Stichwort Diversität. Ich glaube, das wäre nicht passiert, wenn man eben diverser aufgestellt gewesen wäre bei Activision und auch bei anderen Unternehmen, ähm, weil man sich dann eben auch anders verhält. Man unterhält sich dann mit den Personen. Sagen wir, weiß ich nicht, du stellst jemanden aus der Türkei ein und diese Person hat einen, einen anderen kulturellen Hintergrund und sagt dir bei beim Writing eines Videospiels, hey, das würde ich jetzt nicht so cool finden. Ähm, In Anbetracht unserer Geschichte äh, ist das absolut nicht in Ordnung und das würde mein Volk jetzt auch nicht so feiern. Ähm, Das hast du natürlich nicht auf dem Schirm, wenn in deinem Entwicklerteam nur Amerikaner oder so sind. Die haben da vielleicht überhaupt keinen Bezug dazu. Ich hatte letztens äh, erwähnt, dass ich mir das neue Ubisoft-Game Far Cry, was ja im fiktiven Kuba quasi spielt, erstmal angucken möchte, ob die denn auch wirklich ein Team haben, was einen lateinamerikanischen Hintergrund hat, weil meine Familie kommt eben aus Peru, also aus Deutschland und Peru. Und mir ist ja schon wichtig, dass man damit auch äh, ernsthaft und richtig umgeht, was ich jetzt zum Beispiel bei Spider-Man, Miles Morales sehr gut fand. Oh ja, das war toll. Ja, da habe ich mich so gefreut. Ich bin zwar, (lacht) meine Familie kommt zwar nicht, ähm, ich glaube, Venezuela war das? Nee, es war nicht Venezuela, Puerto Puerto Rico muss es gewesen sein. Genau, kommt zwar nicht aus Puerto Rico, aber generell die Musik und... Man hat ja trotzdem dieselbe Mentalität. Und das hat mich so sehr gefreut. Ähm, aber wenn eine Gruppierung nur in ihrer eigenen Bubble bleibt, dann hat ist da niemand, der außen äh, wirklich so zeigen kann, hey Leute, ihr macht da was falsch. Oder innen drin kann das niemand aufzeigen, weil jeder hat ja dieselbe Mentalität. Auch dann die Frauen, die eigentlich für ihr Geschlecht eingestehen müssten oder wissen sollten, wie schlimm äh, Sexismus ist, springen dann auf den Zug auf, weil die so erzogen werden. Mhm. Ähm, und ja, je mehr diverse Leute da drin sind, desto weniger geringer ist das Risiko, dass es dann zu solchen Situationen kommt.
0: Ja, natürlich vorausgesetzt, dass man ähm, auch äußern, wenn irgendwas halt schiefläuft, aber ich bin da voll bei dir. Also ich glaube, Diversität ist halt einfach so blöd, dass das klingt irgendwie der Schlüssel zu der Gesamtgesellschaft und dann halt auch eben zu, zu uns in der, in der Gaming-Bubble. Und ich glaube, weiß ich nicht, ich glaube halt einfach, ähm, zum Abschluss, Jules, du hattest ja äh, eingangs noch äh, in in unserem kurzen Vorgespräch, das wir hatten, Mhm. hattest du ja noch gesagt, dass die ein Thema, oder dass du es gut fändest, wenn wir über eine Sache noch sprechen würden. Ja. (lacht) (lacht) Genau. Wenn ich mich recht erinnere, war das, wie man sich im besten Fall ja als nicht Betroffener Mhm. verhalten kann, ne?
1: Ja, total, danke dir, genau, das das war eine Sache, die ich eingangs ähm, angemerkt habe, halt, ich glaube, Ella wird es heutzutage genannt Hm. und, ähm, naja, jemand wie ich, der in dem Fall dann eben ähm, a, nicht betroffener ist, aber auch b, äh, jetzt nicht wegschauen möchte, was so, ne, wie, wie und deswegen auch absichtlich dumm, ignorant gefragt, weil ich hoffe zumindest, dass ich schon eine eine Ahnung habe, dass ich niemand bin, der einfach nur irgendwie daneben steht, wenn er mal irgendwie ähm, was mitbekommen sollte dass das irgendwie, ähm, ja, schon schon von mir aus übergriffig ist oder, oder unpassend ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, zum Glück, ähm, was ich einfach mal darauf zurückschließen möchte, dass es doch viele gute Menschen in Anführungszeichen gibt, ähm, bekomme ich sowas relativ selten, oder beziehungsweise habe sowas bisher sehr, sehr selten nur mitbekommen. Also Internet außen vor, versteht sich.
0: <lacht> Jara, was würdest du sagen? Also was wäre so dein Hot Take,
2: ähm, ich würde sagen, einfach laut werden. Wenn man das zum Beispiel im Internet mitbekommt, dass man jetzt in einer Ingame-Lobby oder in den Kommentaren, dass man den Leuten auch antwortet und ich ähm, meine damit auch nicht beleidigend, sondern einfach sachlich mit denen spricht. Ähm, auch in Kommentaren, wenn es eben um das Thema Diversität oder Sexismus geht äh, und jemand sagt, finde ich überhaupt nicht gut, dann könnte man trotzdem versuchen, mit dieser Person ein Gespräch zu führen, ein freundliches Gespräch, Ähm, Was ich weiß, nicht jeder gerne macht, es ist schrecklich, weil die meisten Leute werden wahrscheinlich sowieso mit Beleidigungen zurück äh, reagieren oder einfach gar nicht reagieren. Aber einfach nur zugucken und nichts machen, äh, funktioniert einfach nicht. Und ich weiß, das Internet ist aktuell so, dass die toxischen Leute sehr laut sind und die Leute, die ja nicht mit allem recht zufrieden sind oder Allies sind, vielleicht äh, eher leiser. Bei mir ist es auch so, dass ich, wenn ich ein Video angucke, und ich finde, das ist alles okay und ähm, finde ich ganz toll. Dann schreibe ich nichts darunter. Ich schreibe nicht, oh, voll toll gemacht, richtig geiler Job, sondern bin einfach ruhig. Und ja, die lauten Leute posten dann alle. Mhm. Also ist es ist wirklich einfach wichtig, eine Stimme zu haben. Und wenn man es in der Lobby mitbekommt, dass man sagt, hey, überhaupt nicht cool, bitte hör auf, äh, die Person zu beleidigen. Egal ob Mann oder Frau. Ähm, und ja, Leute ernst zu nehmen, wenn sie von ihren Problemen sprechen.
1: Hey, oh, ich das habe in der Arbeit, das, wichtig, ja.
2: Ja, ich habe das und das erlebt und das ähm, hat mich sehr traurig gemacht, dass man nicht denkt, naja, übertreibst betreibst ein bisschen, das ist halt jetzt einmal passiert, ja und. Man kann es nicht wissen, wenn man nicht in den Schuhen dieser Person steckt. Wir hatten es ja schon ge- erwähnt, ich kann es nicht wissen, wie es ist, ähm, als Jude zu leben oder so. Ich habe keine Ahnung, wie es ist, oder als Afroamerikaner, generell als, äh, generell als People of Color. Weiß ich nicht, deswegen nehme ich das, was die Leute mir sagen, ernst. Weil sie diese Erfahrung gemacht haben und gleiches gilt dann eben dann auch für Männer, wenn, äh, wenn ich ihnen was erzähle oder wenn Männer mir erzählen, hey, ich werde ähm, nicht ernst genommen, wenn ich über meine Gefühle spreche, dann akzeptiere ich das und belächel das nicht nur.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig in dem gleichen Atemzug was man auch nie, nie machen sollte und genauso wie du würde ich das sogar auch auf den Gesamtkontext ziehen, ähm, Vergleiche anzustellen. Also das sehe ich auch im Internet super häufig, wenn dann zum Beispiel von Sexismus ähm, gegen Frauen berichtet wird, dass dann super viele Leute drunter schreiben, ja, aber bei den Männern ist auch nicht alles toll. So, ja, und das das stimmt mit Sicherheit und es ist auch wichtig, dass wir alles abdecken und ähm, niemanden vergessen. Aber Lasst uns doch erstmal über dieses Thema reden und den Menschen, egal um was es geht, erstmal den Raum geben und erstmal zuhören. Und wenn, wenn dir irgendwas auf der Seele brennt, sowas wie, hey, ich habe das Gefühl, ich werde auch ungerecht behandelt, dann können wir danach super gerne darüber sprechen. Und das soll ja auch niemandem das Gefühl geben, deine Probleme sind kleiner oder unwichtiger. Aber genau das passiert halt, wenn ich immer sage, ja, aber, und das ist das Schlimmste, was du in jeder Diskussion... Egal wann machen kannst, wenn du mit einem Menschen sprichst, das musste ich äh, herausfinden durch mehrere Beziehungen, die ich in meinem Leben geführt habe. Das Ja aber, das entkräftet alles vorher. Das entkräftet dieses Ja, du hast gar nicht mehr das Gefühl, dass dass du ernst genommen wirst oder dass die Person sieht, was dein Problem ist oder ähm, wie es dir geht, sondern eigentlich hört man nur zu, um zu antworten. Und ähm, ich glaube, das ist super wichtig, dass man die Probleme halt wirklich auch ernst nimmt und nicht immer diese Vergleiche anstellt oder Vermutungen in den Raum wirft oder ähm, ja, ich glaube, einfach zuhören und den Menschen erstmal glauben. Sowas wie zu schreien, na ja, kann ja sein, dass sowas passiert ist, aber ganz viele erfinden das auch nur. Natürlich gibt es solche Menschen. Aber a es ist sogar ähm, statistisch kann man sagen, dass gerade sowas super selten passiert und ähm, B, mein Gott, dann scher doch nicht alle Menschen über einen Kamm. Also ich glaube, das, was du sagst, zuhören und richtig zuhören und sich zu äußern. Und das muss ja nicht mehr sein, ey, ich versuche jetzt die Person vom Gegenteil zu überzeugen. Klar, das ist ähm, so der beste Weg, aber es reicht manchmal schon, einfach nur zu sagen, das, was du machst, ist nicht gut. Oder nicht cool, damit die Person merkt, es ist nicht überall angesehen oder es wird nicht von jedem akzeptiert. Und je mehr Menschen das machen, wenn ich in eine Lobby komme, bei League of Legends beispielsweise, und ich beleidige jemanden, weil er eine Frau ist oder weil er ein Mann ist oder was auch immer, und mir dann sieben von zehn Leuten sagen, ey, es ist echt nicht geil, dann habe ich das Gefühl, okay, das ist hier nicht akzeptiert. Und nach und nach wird sich das dann irgendwann bemerkbar machen, glaube ich weil du dann irgendwann damit aufhörst, weil du das Gefühl hast, okay, das hat hier keinen Platz. Aber wenn neun Leute schweigen, während du so einen Kommentar bringst oder einen Witz machst oder so, hast du das Gefühl, also Schweigen ist halt, ja, du bist halt ein Komplize, das ist ja ähnlich wie bei Mobbing. In dem Moment, wo du nichts sagst und einfach nur zuguckst, bist du leider ein bisschen Teil des Problems. Und das geht natürlich für uns alle. Mhm. Und ich glaube, in dem Moment ist es halt einfach, selbst wenn es nur ein kleiner Kommentar ist, wie ey, nicht cool oder nee, das sagt man nicht, Dann reicht das oft schon. Und gibt zumindest ein Bild wieder. Und je mehr Leute das machen, desto besser am Ende. Das Das ist richtig, ja. Ja.
2: Aber auch nochmal an die ganzen Influencer. Also viele Frauen, weiß ich ja schon, die reden über das Thema ähm, fast eigentlich jeden jeden, jeden Stream, ähm, wie es ist jetzt Frau oder wie man Frauen behalten sollte in der Branche ähm, und generell über Probleme. Das finde ich auch richtig und es gibt auch einzelne Männer, die das auch schon machen. Und ich weiß, es ist nicht einfach, aber äh, es gibt beispielsweise Among Us Sessions, wo dann Frauen mitspielen und die Männer wäschen direkt rein und sagen, was hat die denn für eine nervige Stimme, die ist ja total hoch. Oder hat die überhaupt eine Ahnung von dem Spiel? Ähm, warum habt ihr die überhaupt eingeladen? Dass man seine Community erzieht. Viele machen das, es gibt aber auch immer noch sehr viele, die es nicht machen. Äh, ihr könnt euch nicht von der Verantwortung entziehen und sagen, naja, ich kann ja nicht jeden im Griff haben. Ist richtig, aber ihr könnt es trotzdem vormachen und den Leuten sagen, was er akzeptiert und was ihr nicht akzeptiert. Und das wollte ich nur mal loswerden, weil es gibt leider immer noch so viele, die sagen, naja, ich kann die ja nicht alle kontrollieren.
0: Ja, 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 das würde ich auch unterschreiben. Also ich bin kein Influencer, ich bin kein Streamer oder keine Streamerin, aber ich habe auch das Gefühl, dass es ähm, sehr oft als Ausrede genutzt wird, so, hey, ich habe doch so eine riesige Community, was soll ich denn da tun? Und dann denke ich mir so, ja, aber du kannst Regeln setzen und in dem Moment, wo du Leute beleidigst aufgrund ihres Äußeren, aufgrund ihres Geschlechts, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, was auch immer, habe ich ja immer noch das Hausrecht und kann dich rauswerfen und kann sagen, jo, das und das passiert oder das ist nicht cool, das ist hier nicht gewünscht. Und in dem Moment, wo ich mich dann halt aus dieser Verantwortung so ein bisschen stehle, macht man es halt nicht besser. Vielleicht sogar noch schlimmer, weil man den Leuten den Raum lässt.
2: Mm, genau.
0: Ich glaube, wir sind wirklich viel von Höchstern von auf Höchstern gekommen, wie man so schön sagt. Ich weiß nicht, ob man das nur im Rheinland äh, so sagt. Aber ähm, ich glaube, wir haben viele Themen abgeklappert. Und äh, ja, ich glaube, wie gesagt, an sich, am Ende des Tages können wir alle irgendwie unseren kleinen oder größeren Teil dazu beitragen, je nachdem, äh, wo wir stehen, wer wir sind. Und ich glaube dann weiß ich nicht. Also ich habe die Hoffnung, dass wir dann in ein paar Jahren schon vielleicht an einem Punkt sind, wo wir alle auch stolz darauf sein können. Und dass, wie ähm, die Mitarbeitenden von Activision Blizzard es schön am Ende ihres offenen und öffentlichen Briefs geschrieben haben, ähm, we will be the change. Das fand ich sehr schön. Das hat mich auch tatsächlich ein bisschen berührt. ähm, Und das finde ich, hoffe ich für uns alle, dass wir das alle ein bisschen sein können.
1: Das sind doch schöne abschließende Worte.
0: Ja, würde ich mich verabschieden. Vielen Dank, Chiara, dass du da warst und dass du äh, so viel mit uns geteilt hast und äh, deine Meinung dazu abgegeben hast. Gerne. Äh, Dir natürlich auch. Danke, Jules.
1: Gerne, wirklich. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ich war sehr gerne dabei und danke, Chiara. Ich fand es klasse.
0: Freut mich, äh, freut mich. <lacht> Dann bis bald und natürlich auch euch bis bald. Beim nächsten Mal gibt es wieder eine reguläre Folge und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst.
1: Tschüss. Ciao.